0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Ich bin nicht der Fußball. Mhm. Ne? Ich bin Peter Neurohr, der im Fußball beschäftigt ist. Ne? Mhm. Mit riesengroßen, vielleicht Pluspunkten und mit riesengroßen Fehlern, vielleicht auch.
1: Pedda, also Peter Neururer ist ein außergewöhnlicher Mensch. Alles, was er macht, macht er mit Leidenschaft. Ohne geht gar nichts. Ob er jetzt den VfL in die erste Bundesliga bringt oder Golf spielt oder Auto fährt oder eben dieses Interview mit mir führt, es geht immer nur mit ganz viel Emotion. Das ist seine Devise. Mir wurde nicht langweilig. Auf dem grünen Kanapé neben mir sitzt Peter Neururer, Trainer, Kultfigur und Fußballmensch. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, freut mich auch. Und
1: jetzt frage ich mich: sage ich du oder sie? Sage ich du. Herr Neu oder Peter? Du. Peter, ja.
0: ja. Ist im Oroport so üblich. Ja, alle, die auch, mit Fußball oder? zu tun haben, nennen mich also Perra, Das ist der Perra.
1: Als ich äh, erzählt habe, dass ich dich als nächstes interview in meinem Podcast, elfte Folge jetzt, haben total viele gesagt: boah, wie cool. Inklusive Schwiegervater und Vater. Wie erklärst du dir das? Also, alle waren so: echt Peter Neuruhrer?
0: Ich bin eine sehr auffällige Persönlichkeit, nennen wir es mal so. Eine auffällige. Das muss nicht immer positiv sein. Das ist mit Sicherheit auch, es teilt sich so im, im deutschen Fußballbereich 50-50, vielleicht eine kleine Tendenz zum Positiven. Sagen wir mal 60-40. 60 Personen finden mich großartig. <lacht> Und 40 finde ich mich abscheulich. Das ist eben so, da muss ich mitleben. Kannst du da gut Aber mitleben? Kann ich sehr gut mitleben. Ich weiß es einzuordnen, denn die, die mich großartig finden, möglicherweise, die kennen mich auch nicht. <lacht> Und die, die, die mich schlecht finden, die kennen mich auch nicht. Also ist mir das mehr oder weniger egal. Egal, natürlich nicht. Irgendwo lebt man mit einer gewissen Art. Entweder wird an Sympathie entgegengebracht oder eben auch nicht, das ist klar. Von daher ist es angenehmer, relativ beliebt zu sein, vollkommen klar. Mhm. Aber die Beliebtheit eines Trainers ist ja oftmals abhängig vom Tabellenplatz. Vom Tabellenplatz oder von dem Status Gewinnen oder Verlieren. Und da ich meistens bei Vereinen war, die mehr verloren haben als gewonnen, obwohl meine Statistik insgesamt bei den 619 Spielen, die ich gemacht habe, noch positiv ist, kurioserweise, ist auch die Stimmung natürlich unterschiedlich. Mhm. Und, und, und wenn du mit gewissen Erwartungshaltungen irgendwo hinkommst, dann bist du am Anfang immer der Hoffnungsträger. Das kann sich realisieren möglicherweise, aber es kann ja auch mal in die Hose gehen, was bei mir auch passiert ist, gar keine Frage. Und dann bist du plötzlich der Buhmann. Aber eigenartigerweise hast du dein eigenes Verhalten nie verändert. Mhm. Nie verändert. Es wird nur von außen, weil man dich ja nicht kennt, uminterpretiert. Ich erinnere mich noch an Dinge, es ja, also gibt wenige Sachen im Fußball, in der Zeit in der ich Trainer war, äh, die ich bereue. Aber das ist eine Sache im Nachhinein bereue ich. Dich. Die Tanzerei vor der Kurve beim VfL Bochum. Aber
1: warum eigentlich? Das habe ich auch immer gelesen, dass sie das bereuen. Warum denn? Ich
0: bereue es deshalb, weil du,
1: ich sage schon wieder ja, Sie. Ja, sie. warum bereust äh, du das denn? Ich
0: bereue das deshalb, weil dadurch ein Bild entstanden ist, was gar nicht mit meiner Person entspricht. Ich habe es gemacht nach einem Spiel gegen Leverkusen in Leverkusen. Dann hat der VfL Bochum wirklich gerade aufgestiegen, die Leverkusen auseinandergespielt. Das war ein wahrer Traum. Und Die Fans haben uns gefeiert, ausverkauftes Haus und vor der Kurve tanzen. Drei schwarze Spieler, Spieler des VfL Bochum, tanzten wirklich großartig. Ne? Ja. Und ich bin in die Kabine gegangen und es drohte zu eskalieren. Die VfL-Fans waren oben auf dem Zaun und unsere damalige Pressesprecherin kam an zu mir und sagte, Trainer, Sie müssen sofort rauskommen. Sie müssen zu den Fans, die rufen und tralala und die feiern. Aber es läuft Gefahr, dass möglicherweise... Ja, die über die Zäune gehen und so weiter, bitte deeskalieren, kommen Sie raus. Alles klar, sage ich, komme raus. Ich bin rausgegangen, habe den Fenster zugewunken, wollte mich bedanken für die Unterstützung. Da riefen die aber in Erinnerung an diese drei schwarzen Spieler, Remon Kalla, ich glaube Momo Jabang, Sandy Olysee oder wer es war, keine Ahnung, drei schwarze Spieler auf jeden Fall. Und riefen dann, forderten mich auf, wir wollen dich tanzen sehen. So einen Quatsch habe ich noch nie gehört. Dann bin ich auf 40, 50 Meter in Entfernung vor der Kurve gestanden und habe da drei Schritte gemacht. Das sah er aus wie ein Anfall von Epilepsie. <lacht> äh, aber das waren sie großartig. Na gut, dann bin ich wieder reingegangen, die Sache war abgeklärt und abgehakt war gut. Nur danach bildete sich plötzlich eine unglaubliche Siegserie vom VfL, nicht mitzurechnen. Nach jedem Spiel forderten die Fans mich auf, ja, wir wollen nicht tanzen sehen. Und was mache ich vor der Depp? Ich tanze natürlich. Ich wusste ganz genau, ich bin hier nicht bei Bayern München. Glücklicherweise, ich bin beim VfL Bochum. Aber ich werde Spiele verlieren. Dann kriege ich die Tanzerei so um die Ohren gehauen, was dann eben auch der Fall war. Mhm. Das hatte nur einen großen Vorteil äh, zu der Zeit, in der ich da beim ersten Mal beim VfL Bochum war. Wenn wir dann verloren haben, hat die Mannschaft nicht verloren, habe ich verloren. Da habe ich ordentlich auf die Beine gekriegt, berechtigterweise oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Und das war für den Verein, für die Gesamtentwicklung der Mannschaft und des Vereins war es gut. Aber da sind so Dinge, ja, die kann man nicht verhindern, dass so ein dynamischer Prozess dann abläuft, auf den du selber nachher keinen Einfluss mehr hast. Und das sind Dinge, die finde ich nicht ganz so gut. Ich möchte Einfluss auf das haben, was ich versuche in Angriff zu nehmen. Oder auch in der eigenen Außendarstellung möchte ich Einfluss darauf nehmen, wie ich mich darstellen darf. Und da bin ich einfach getragen worden von den momentanen augenblicklichen Gefühlen. Und so bin ich halt authentisch. Ab und zu eben auch scheiße. <lacht>
1: Jetzt sind sie ja, jetzt bist du ja, ich sag schon immer, Sie, warum denn? Das
0: hängt vielleicht ähm, mit dem Alter ab. Naja. Das ist ja 65, Alter. ne? Ja, das ist so, das ist so eine Sache. 65. Ich habe ich, gefühlte 35, 36, vielleicht, vielleicht, weiß also ich nicht. Ja, 36 würde ich sagen. Äh, gelebte 150 und effektive mhm. 65, das ist richtig.
1: Okay. Jetzt bist du mit dem Kölner Kennzeichen hier. Ich Ja, nee, das, äh, warum? denn? wir im Kölner kennen. Du wohnst doch in Gelsenkirchen. Ich wohne
0: in Gelsenkirchenburg, ganz genau. 1000 Meter Luftlinie von der Schalke Arena entfernt. Muss das sein? 22 Kilometer vom VfL Stadion <lacht> entfernt. Das ist ganz, <lacht> ganz wichtig. Ja.
1: Hört man da äh, noch was vom VfL?
0: Ich habe sehr, sehr gute Beziehungen zu dem einen oder anderen noch, ich Mitarbeitern meine, sowieso. meine,
1: Luftlinie, Luftlinie
0: hört man gar nichts. Nein, 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 nein. Luftlinie hört man nichts. Auf meinem Büro äh, im, im Stadioncenter beim VfL Bochum konnte man auf die Arena gucken. Mhm. Und das war teilweise dann ein erhebendes Gefühl, ein erhebendes Gefühl für uns. Wir standen nämlich vor Schalke, mal in der Tabelle, ja. in der ersten Bundesliga ja. und das großartig. war großartig. Ich weiß ja rechts davon, wo ich ne? und ich guckte vom großen VfL Bochum runter auf das kleine Schalke. <lacht> Das war ein Selbstwertgefühl, was ja, großartig war. Die Frage mit Köln war, ja. äh, muss ich werbetechnisch beantworten, Peugeot hat mir ein Auto zur Verfügung gestellt für meinen neuen. Jahr Arbeitgeber ist es nicht. Äh, ich bin Beirat in der Stölting Service Group Macht da, baut da, versucht da, Personal- und Sportmanagement aufzubauen. Schöne, schöne Aufgabe, macht richtig Spaß. Tolle Bedingungen, die ich da habe. Wir versuchen, Spieler zu transferieren oder denen zu helfen, zu beraten, aber wirklich in Form von Beratung und nicht in Form von Verkaufen, sondern also wirklich mhm. Hilfe und Beratung. Ein paar junge Trainer äh, sind bei uns, äh, denen ich versuche, Karrierehilfe zu geben und so weiter und so weiter. Darüber hinaus. Vermittel ich, vermittle ich, versuche ich zu vermitteln, die Stolten-Service-Group dahingehend, Verbindung, die ich eben habe, zum Bundesliga-Verein, Stadionreinigung, Stadion-Sicherheit und so weiter und so weiter. Ich bin also im Fußball unterwegs. Trainer in Deutschland werde ich nicht mehr machen. Es gibt ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen. Bei denen ich sagen VfL, würde okay, oder? Wenn nein. die
1: 0234
0: die anrufen? Die haben schon öfter angerufen. Die haben beim zweiten Mal auch angerufen. Das war auch großartig. Das war großartig, als ich zum zweiten Mal zum VfL Bochum gekommen bin. Obwohl der Verein da nicht mehr so konzipiert war wie zu der Zeit, in der ich erst erfolgreich und dann eben leider auch abgestiegen bin. Ja. Das war eine, also die emotionalste Zeit, in der ich die ich im Fußball erlebt habe. Ne? Beim VfL Bochum von 2001 bis 2005. Äh, als Werner Alte gehört noch, federführend hier war da war der Verein. Also. Ich kenne leider oder glücklicherweise 14, 15 Vereine im Profibereich, bei denen ich unterwegs war. Und äh, der VfL Bochum zu der damaligen Zeit war das Größte, was ich hier erlebt habe. Es war Menschlichkeit, da war Professionalität ohne Ende. Ansgar Schwenken war noch dabei äh, im, im Verein. Meine Mitarbeiter, bis heute noch eine wirkliche Freundschaft entstanden, die heute auch noch teilweise beim VfL Bochum arbeiten. Prof. Dr. Bauer, Jürgen Dolz, Nico Michati mittlerweile bei Fortuna Düsseldorf unterwegs, Fanny Heinemann. Äh, der zweimal bei mir Co-Trainer war. Also das war eine Gang, eine Gruppe, die einfach sensationell war. Aus der Gruppe ist ja auch diese berühmt berüchtigte Harley brother truppe geworden, die da mit dem Motorrad, mit den harley davidson durch die USA donnern, Was wir immer noch machen. Ne? Dieses Jahr hatten wir ja, eine ja, 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 wir fahren Harley. Wir, wir fünf beziehungsweise sieben Personen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, als wir gerade mit dem Vorfeld Bochum den UEFA-Pokal erreicht haben, meine Frau mir eine Harley Davidson geschenkt hat, wo ich überhaupt keinen Führerschein dafür hatte. Aber schon eine Reise geplant für mich. Egal, wir zusammen mit der Harley äh, haben wir uns zum Ziel gesetzt: Wir wollen mit Harley Davidson sämtliche Staaten der USA durchfahren. Mhm. Wir liegen im Augenblick, einige haben wir mehrfach durchfahren, klar, wir liegen im Augenblick bei 48 Staaten, hatten in diesem Jahr auch schon, äh, wir wären jetzt übrigens vorgestern wiedergekommen, Alaska gebucht, aber aufgrund der Pandemie ist ja alles zu. Äh, das mussten wir verschieben, dann haben wir also Alaska im nächsten Jahr, hoffen wir zumindest, dann haben wir Hawaii und dann sind wir durch, dann sind wir die erste Gruppe von Ausländern, also Nicht-Amerikanern. Amerikaner verlassen ihren eigenen Bundesstaat so gut wie nie. Also werden wir da auch einzigartig sein. Also eine einzigartige Gruppe weltweit, die mit der Harley-Davidson durch alle Staaten der USA gefahren sind. Und das resultierte im Prinzip ja aus einer Gemeinschaft, die entstanden ist beim VfL Bochum. Mhm. Und bis heute, also nicht nur der Kontakt, den ich gerade beschrieben habe mit den Harley-Davidson-Touren, sondern eben auch darüber hinaus im privaten Bereich. Und das ist einzigartig im Profifußball. Dass in einer normalen, in einer anderen Abführungen Zusammenarbeit, die man hat, rein professionell wirkliche Freundschaften entstehen. Und das kann man nur mit solchen Typen machen, die ich da gerade namentlich erwähnt habe.
1: Aber jetzt, jetzt nochmal: da geht nichts mehr, wenn der VfL
0: anruft? Da müssten sich Situationen verändern. Da müssten sich einige Sachen in der Struktur verändern. Ich will nicht Einfluss nehmen als Trainer auf die Struktur des Vereines. Der Verein gibt ja im Prinzip vor, was der Trainer machen soll. Mhm. Äh, wenn die Aufsichtsräte, die da ankommen oder die Vorstände, die da ankommen oder die Sportdirektoren, die da ankommen und sagen, bitte, äh, kannst du mir mal bitte dein Konzept vorstellen? Die Antwort mhm. von mir wäre ja, mein Konzept kann ich natürlich vorstellen, aber könnte gar nicht bezahlen. Jetzt nicht nur rein vom Finanziellen her, sondern ich habe da ganz andere Ansprüche. Ne? Ich habe um ein Beispiel zu nennen, von den 619 Spielen, die ich gemacht habe im Pflichtfußballbereich, also im Profibereich, Pflichtspiele, äh, was glaubst du, wie viele Spiele davon ich nach meinen Vorstellungen, Grundvorstellungen des Fußballs habe bestreiten dürfen, also mit allen Voraussetzungen, die ich haben wollte, taktische Voraussetzungen, mannschaftlich, von der Position her, von der Aufstellung her, also vom System her und so weiter, unter Einbeziehung des Gegners und so weiter, wie viele von den 600, waren tolle Spiele dabei, wie viele von den 619 Spielen habe ich nein, Vorstellungen nach entsprechend machen dürfen?
1: Nach deinen? Nach meinen. Von 609. 19 Spiele. Wenn du so fragst, dann sage ich mal 50.
0: Das wäre überragend. Dann ja? wäre ich auch mit Sicherheit Deutscher Meister vor <lacht> Nein. Exakte sieben Spiele. Echt? Sieben Spiele. Es waren großartige Spiele dabei. Aber sieben Spiele entsprachen genau dem, was ich mir vorgestellt habe und dem, was die Mannschaft umsetzen konnte. Zu 100 Prozent. Okay. Da muss man sich mal vorstellen, wie groß der Einfluss eines Trainers irgendwo ist. Ja. Und wenn dann ein Verein kommt und der dir dann eine Vorgabe gibt, mhm. ja, dann hast du ein riesengroßes Problem. Ja, also sieht es so aus, dass du dein Ja-Sagen zu einem Verein abhängig machen musst von den Möglichkeiten, die der Verein dir gibt. Mhm. Der Trainer ist derjenige, der imstande ist, wenn er gut ist, es gibt durchaus auch vielleicht den einen oder anderen Schlechten, aber wenn er gut ist, ich rede nicht von Erfolg, weil Erfolg, Erfolg ist definierbar. Äh, wenn er gut ist, bringt er jeden einzelnen Spieler an sein Leistungsoptimum. Und wenn er hervorragend ist, dann schafft er, den einzelnen Spieler so zu integrieren in die Mannschaft, dass die gesamte Mannschaft, jeder einzelne, am Leistungsoptimum, dann letztendlich auch zur Gesamtheit zum Optimum geführt wird. Mhm. So, und dann hast du alles erreicht. Dann hast du aber immer noch nicht gewonnen. Das hängt von der Gesamtqualität der Mannschaft ab. Das ist kompliziert, hört sich auch scheiße an, aber so ist es auch im Fußball. Der Trainer ist derjenige, der gewinnen darf, ja? Ist wunderbar, der darf dabei sein, der darf die Sache begleiten. Und wenn er wirklich emotional und wie auch immer ein guter Trainer ist und einer ist, der nachhaltig arbeiten will, dann muss er derjenige sein, der ohne eine Belastung zu bekommen auch alleine verliert. Also ich lasse die Mannschaft immer außen vor, auch wenn ein persönlicher Fehler innerhalb der Mannschaft passiert. Torwart greift daneben oder irgendeiner hebt die Abseitsfalle auf oder so immer. Dann darf das in der Weiterentwicklung einer Mannschaft niemals der Fehler der Person sein, im internen Kritikansatz natürlich, klar. Mhm. Ne, aber extern muss immer die Verantwortung dann beim Trainer liegen. Dann würde nämlich auch beim Trainer die Verantwortung für einen Sieg liegen. Mhm. Aber eigenartigerweise ist immer der Sportdirektor und der Vorstand ist für die Siege zuständig, für die Niederlagen immer der Trainer alleine. Das ist schon kurios.
1: Was macht denn dann überhaupt Spaß am Trainer sein?
0: Das morgendliche Aufstehen, die Aufgabe, die, Aufgabe, die auf einen wartet, das Zusammenarbeiten mit der Mannschaft, der Sport selber, das ganze Ambiente, was dabei ist, man darf eins nicht vergessen, ich war ursprünglich mal Lehrer, gut, habe ich gehört, bleibt man sein Leben lang, aber da lebt man in positiv abgesicherter Armut, nennen wir es mal so. Und was wir im Fußball für, für, für Gelder verdient haben oder verdienen, ist eigentlich extraorbitant, das ist überhaupt keine Frage, muss man nicht drüber reden, da kann man sich vergleichen, möglicherweise rein finanziell mit, 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 mit gesellschaftlichen Schichten, die du als normaler Mensch gar nicht erreichen kannst. Es ist nicht alles gerecht, braucht man nicht darüber zu reden, aber das nimmt man ja auch lieben gerne mit. Dafür steckt man natürlich auch Dinge ein. Privatleben findet nicht mehr statt, überhaupt nicht. Die Kinder werden teilweise, je nachdem, wie du spielst, man verliert ja ab und zu so auch mal, in der Schule beschimpft, von Lehrern beschimpft und so weiter, wenn die Lehrer dann auch noch Fan eines jeweiligen Vereins sind. War das so? Bist. Ja, natürlich mehrfach. Mein, mein Sohn zum Beispiel musste die Schule wechseln, weil es einfach grauenhaft war. Es waren ehemalige Lehrerkollegen von mir, die dann meinen eigenen Sohn, geschult haben und belehrt haben. Und äh, die haben dann öfter mal Vergleiche gezogen. Wenn ich mir vorstelle, was dein Vater für Geld verdient und was ich für Geld verdiene, wir haben doch eigentlich die gleiche Aufgabe, beziehungsweise die gleiche Herangehensweise bzw. den gleichen Beruf gewählt. Und wenn dann die äh, Kinder dann notleidend sind, bzw. Leidtragender sind, dann ist das schon eine Sache. Ja, die finden im normalen Leben nicht statt. Ne? Das mhm. ist mit Sicherheit nicht gut. Aber es ist so, da muss man mit leben, gar keine Frage. Dafür gibt es natürlich auch eine ganze Menge andere Vorteile, die man hat, wenn man in diesen Positionen sich bewegen darf.
1: Sag noch mal kurz, VfL, was, bist du VfL-Fan? Ich meine, du bist ja eigentlich Schalke-Fan, aber du bist nee, auch... Nein,
0: das ist total das falsch, das ja? kommt immer wieder ganz so, Ganz falsch Komplett falsch, aber ja? habe ich Verständnis für. Äh, ja, aber ich man, bin, ich bin man Mitglied. liest es
1: aus. Nee, du bist ja, Mit
0: ich bin Mitglied bei Schalke 04, genau. aber Fan. Ehrenmitglied? Nein, 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 kein Ehrenmitglied. Ich bin Sitzt bei du mehreren, da nicht in der wipp äh, Doch, doch, doch. Klar, klar. Bei jedem Spiel? Aber fast bei jedem Spiel, ja, Ja, klar. Äh, ich bin Mitglied bei Schalke und für aus Überzeugung, keine Frage. Ich war Mitglied beim VfL Bochum, bin dann ausgetreten, auch aus Überzeugung, leider. Das hat verdammt weh getan. Aber ich bin nicht Fan eines Vereines. Ich war Fan eines Vereins. Und das war der 1. FC Köln, mein Leben lang. Mhm. Bis ich dann Trainer vom 1. FC Köln wurde. Und dann kommst du in einen Status, der ist unerträglich. Wenn du als Fan Trainer eines Vereines bist. Dann bist du auch noch verantwortlich für Siege und für Niederlagen. Für Siege macht Spaß, umso mehr. Mhm. Aber Niederlagen tun umso mehr weh. Dann leidest du nämlich als Fan und als Trainer. Ja. Und dann kannst du irgendwelche Dinge nicht mehr aufarbeiten. Da kannst du der Mannschaft einige Sachen nicht mehr vermitteln, weil du zu sehr emotional dabei bist. Emotionalität ist überragend gut, ist bei mir auch weiterhin immer noch gegeben. Aber die musst du beiseite schieben, sonst verlierst du ganz schnell Objektivität. Mhm. Und ein Trainer muss eine gewisse Distanz haben zur Mannschaft, um objektiv zu bleiben aller Emotionalität, die man braucht, um letztendlich den letzten Motivationsschub zu, zu, zu geben, das ist richtig. Aber ich war also immer Fan von Kindesbein auf, vom, vom, vom 1. FC Köln bis zu dem Zeitpunkt eben. Und ein Profitrainer oder ein Trainer, der im Profibereich unterwegs ist, kann unmöglich Fan von einem Verein sein. Mhm. Ich habe im VfL Bochum gespielt, zweimal in der Schalke-Arena, in der Turnhalle, zweimal gewonnen. Das war das Größte für mich. Das war ein, 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 ein Gefühl, das kann man mit Worten gar nicht wiedergeben. Ja. Ja. Wenn du in diesem Umfeld auch noch groß geworden bist, wenn du im Umfeld schon mal Trainer warst, wenn du dann mit einem neuen Verein da hinkommst und da erfolgreich bist, kann man mit Worten nicht beschreiben. Also diese übliche Floskel, es geht nur um drei Punkte oder damals zwei Punkte oder damals waren schon drei Punkte, egal. Dummes Zeug, das geht um wesentlich mehr. Das ist nicht nur Fußball, das ist mehr als Fußball. Und so wie ich den Fußball zum Beispiel gelebt habe, kann ich mir nichts Schlimmeres vorstellen. Im normalen Leben, bis auf Krankheiten, da reden wir nicht von kann ich mir nichts Schlimmeres vorstellen, als, als Niederlagen mit den Vereinen, die du betreuen darfst oder betreuen musst. Das tut weh, das tut auch nicht nur so weh, dass man sagt, ich habe das Spiel verloren, habe keine Prämie erhalten, sondern das schleppst du die ganze Woche oder möglicherweise bis zum nächsten endlich erzielten Sieg schleppst du das mit.
1: Ja, wie geht es einem dann? Ist das echt so? Also wenn der Spiel, ähm, ähm, Pfiff Spielende und äh, Niederlage. Wie, wie geht' denn dir dann oder wie ging's denn dir? Da fühlst,
0: da fühlst du, während, während, äh, äh, teilweise je nachdem, wie du verlierst. Äh, es gibt da Siege es gibt da Niederlagen, äh, die erahnst du im Vorfeld. das siehst du. du. Du siehst, bevor das Tor fällt, schon die Entwicklung. Oh, jetzt passiert gleich was. Dafür hast du eine gewisse Kenntnis. Ne? Die hat der Fan nicht unbedingt, kann auch gar nicht haben, weil er nicht so nah dabei ist und einen ganz anderen Blickwinkel hat als der Trainer. So, und äh, wenn eine, eine Niederlage, oder nehmen wir ein Unentschieden, das härteste Unentschieden meines Lebens war, war A, ein freudiges Unentschieden in Lüttich mit dem VfL Bochum 0-0 zu spielen, war überragend. Ja, obwohl gefährlich, denn ein 1-1 dann zu Hause, was dann nachher geschehen ist, äh, bedeutet das Ausscheiden. Also, ich habe ein großartiges Unentschieden erlebt in Lüttich, ja, mit dem Verein VfL Bochum, mit dem gleichen Verein beim Rückspiel gegen den Silben Gegner. Ein Unentschieden, was eigentlich großartig ist, hört sich gut an. 1-1-1-1, eine, eine, aber stand leider äh, in, der, in der Nachspielzeit eins für den VfL Bochum. Wir waren also weiter im Europapokal, in, in, in der damaligen UEFA-Pokal. Ja, und dann kam diese Situation, als Edu klären wollte, der Ball nicht richtig trifft. Und wir scheiden aus dem Europapokal aus äh, mit dem VfL Bochum. Und das war das Anfang in anderen und von, von meinem Ende, von meinem ersten Ende beim VfL Bochum. Und das hat wehgetan. Das ist die, die, die pure Ohnmacht, die man da erlebt hat. Äh, Verzweiflung halt? will ich nicht unbedingt sagen, aber äh, das, 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 das Schuldbild ist ja aufgezeichnet. Dieser arme Kerl, dieser Edu, den möchtest du ja auch schützen. Mhm. Das ging dann nachher so also weiter mit Edu zum Beispiel, der einfach nur unglücklich reagiert hat. Das kann jedem passieren, das kann mhm. jedem passieren. Aber der machte dann eine Woche später bei einem Spiel in Freiburg beim DFB-Pokal einen ähnlichen taktischen Fehler, indem man dem ihm zugeordneten Spieler komplett einfach vergessen hat. Mhm. Und dadurch sind wir im Pokal ausgeschieden. Das sind persönliche Fehler, die allerdings dann auf den Trainer fokussiert werden. Das ist auch richtig so, dann kann man mit dem Jungen ja nichts mehr anfangen, mit der Mannschaft nichts mehr anfangen. Aber in dem Fall zum Beispiel hat die Niederlage oder dieses Unentschieden, war ja ein Unentschieden, so wehgetan, dass wir gesagt haben, wir müssen auf psychologischen Gründen diesen Edu, der eigentlich Abwehrspieler ist, bei uns auch vier, fünf Wochen mittrainiert hat, bevor er den Vertrag bekommen hat, als Abwehrspieler geschult wurde wir müssen den hinten rausnehmen, denn sobald er eingewechselt wird oder so, der Spiel, fängt die Mannschaft an zu zittern. Mhm. Was haben wir gemacht? Wir haben die Außenstürmer gemacht. Und als Stürmer wurde er plötzlich großartig. Im Jahr darauf hat er den VfL Bochum zum Aufstieg mitgeschossen und so weiter und so weiter. Ist er nach Schalke gegangen und dann war er im Ausland und so weiter und ein großartiger Spieler. Mhm. Ja? Aber das musst du als Trainer verdrängen und da musst du, und jetzt kommt das große Problem in der heutigen Zeit, du musst die Möglichkeit haben, auch mal eine Krise mit deiner Mannschaft zu bewältigen. Mhm. Ja? Heutzutage hast du gar keine Chance mehr. Du fliegst ja vorher raus. Sobald eine Krise kommt, dann kommen die ganz schlauen Sportdirektoren an, die früher irgendwo mal dreimal den Ball hochhalten konnten, mhm. nichts Großartiges anderes gelernt haben möglicherweise, aber große Persönlichkeiten sind im Fußballbereich, auf den Fußball als Spieler bezogen, das mit transportiert haben, dann auf irgendeine und in irgendeine Funktion innerhalb eines Vereins. Und die bestimmen dann plötzlich. Ja. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, wo ich sage: In Deutschland ich Trainer nicht mhm. mehr. Von irgendwelchen es gibt gut, gar keine Frage, Sportdirektoren oder irgendwo Rechenschaft abzugeben über Niederlagen oder über Handlungsweisen oder Vorgehensweisen oder Aufstellungen oder Trainingslager hier oder Trainingslager da, da habe ich keine Lust mehr zu. Dafür habe ich viele, viele tolle Dinge erlebt im Fußball, aber mit 65 Jahren möchte ich mir da nicht mehr was vorschreiben lassen und ich möchte auch nicht in irgendeine Rechtfertigungsverpflichtung kommen. Mhm. Das würde mir keinen Spaß mehr machen. Im Ausland könnte ich sagen, komm, vollkommen egal, was für die, möglicherweise verstehe ich die eine oder andere Sprache gar nicht, obwohl ich äh. einiger Sprachen mächtig bin, aber äh, dann interessiert mich das nicht, dann würde ich das irgendwo als Ende meiner Karriere als aktiver Trainer äh, betrachten, da geht vielleicht noch irgendwas, da gibt es noch im Augenblick einige Gespräche, die da laufen, die ich aber nicht selber führe, sondern die werden geführt und äh, wenn sich da noch was entwickelt, dann ja, ansonsten werde ich hier meinem, meinem Job, meinem Beiratjob äh, bei der Störten Service Group nachkommen.
1: Aber... Wo du so viel Gutes mit dem VFL erlebt hast, findest du das nicht schade, dass das so muss, es nicht ein gutes Ende haben?
0: Ähm, es wäre schön gewesen, wenn ich durch Misserfolg. Das wäre natürlich schlecht gewesen, klar. Durch Misserfolg oder warum man beim Urlaub worden, worden wäre. Wie es ja mittlerweile üblich ist. Wenn du ein Ziel, du darfst es nicht selber formulieren, das ist der nächste Punkt, der mir nicht ganz so gefällt, der Verein gibt ein Ziel vor und du musst es als Trainer erreichen. Wenn du das Ziel nicht erreichst, habe ich Verständnis dafür, wenn keine andere Lösungsmöglichkeiten da sind, dass man sagt, dann muss man sich trennen. Okay, das ist leider so, das tut teilweise auch weh, aber das ist eben Lauf der Dinge, da darf man sich nicht drüber beschweren. Aber wenn mir bei meinem Verein, in anderen Absoluten, Herzensverein, zu dem ich wiedergekommen bin, als es gegen den Abstieg ging, bei dem ich Zugeständnisse gemacht habe, die dürfen an die Öffentlichkeit gar nicht kommen, weil der VfL Bochum wirklich am Boden war. Vom finanziellen habe ich gesagt, komm, ist vollkommen egal. Mhm. Macht das, was ihr können und wir reden hier überhaupt nicht über das Geld. Ich werde weil ich es
1: einfach wollte. Weil ja. ich es
0: einfach wollte, weil ich viele Spieler noch kannte und nicht, weil, weil ich die Verbindung noch hatte zu den VfL-Fällen vor allen Dingen. Zu den Mitarbeitern, die ja da geblieben sind. Die haben gesagt, wenn einer den VfL Bochum äh, retten kann, äh, dann müsstest du das dann als Trainer. So gemerkt, ich bin ja nicht derjenige, der allein einen Verein rettet, aber mit deiner Verbindung, mit deiner Emotion, mit dem, was du auslösen kannst. Das war das letzte Mal, äh, als ich beim VfL Bochum war, dass das Stadion zweimal hintereinander ausverkauft war in der zweiten Liga. Das hat es seitdem nie wieder gegeben. Da spielten wir gegen St. Pauli und gegen, gegen den Erste FC Köln vor ausverkauften Horst in der zweiten Liga. Haben beide Spiele gewonnen und haben dann durch ein Wunder das, 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 Klassen, äh, das Klassenziel erreicht. Und da muss man sich vorstellen, dann. dann müssen wir spieler wie kramer der ist nachher weltmeister geworden wie leon goretzka der ist auf dem wege dahin ein weltstar zu werden die musste ich abgeben die muss ich abgeben darüber noch so drei weitere spieler Ratajczak äh, äh, ist, ist gegangen nach nach moment nach, nach st pauli mittlerweile dann ist im Augenblick in new york und so weiter äh, also ich habe vier fünf leistungsträger abgeben müssen auch kein geld mehr da war und der Vorstand sagte mit der mannschaft müssen wir aufsteigen Entschuldigung, aber ein Zauberer bin ich nicht, mit Sicherheit nicht. Und wenn ich dann erlebe, gut, habe ich gesagt, okay, ich mache trotzdem weiter. Weil ich eine Verbindung emotionaler Art mit dem Verein hatte und weil ich eine Menge erlebt habe mit dem Verein. Und weil ich auch irgendwo stolz war, dabei sein zu dürfen, um zu erleben, was es heißt, weil eine ganze Stadt plötzlich hinter einem Verein steht. Wenn vorher 10.000, 11 11.000 Zuschauer da waren, waren plötzlich 25, 28, mehr passt nicht mehr rein, 1.000 Zuschauer da, die wie ein Mann zum VfL gestanden haben. Wenn du da dabei bist und dann ein emotionaler Typ bist wie ich, dann hast du auch eine gewisse Art von Stolz und, 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 und hast irgendwo was meinst du, was erreicht zu haben. Mhm. Dass das irgendwo ein Ende hat, ist vollkommen klar. Aber wenn mir, mir dann, und das war bei Hochstetter eben der Fall, der Sportdirektor, äh, mit dem ich vorher schon vor Jahren mal Twist hatte, aber ja egal, wir wollten es im Sinne des VW Bochum vergessen, wenn mir dann vorgeworfen wird und ich eigentlich fristlos entlassen werden sollte durch den damaligen Vorstand, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, Engelbracht, Engelbert ähm, und, 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 und Christian Hochstetter, weil ich unseren Aufsichtsrat beleidigt hätte. Ja, da das fällt mir nicht mehr so an. Wegen vereinsschädigendem Verhaltens, so war die, die, die Formulierung. Wegen vereinsschädigendem Verhaltens haben dann mich, äh, man wollte mich fristlos kündigen, aber da waren sie leider auch noch zu dumm, zu fristlos ging es gar, gar nicht. Aber man hat mich immerhin rausgeschmissen. Und das hat wehgetan. Und im Nachhinein, wenn man noch sieht, wenn ich miterleben musste, dass ich da mit meinem Verein in anderen vor Gericht gehen musste. Mhm. Weil man mich da wirklich wissentlich betrogen hat, aber richtig betrogen hat. Nicht nur auf Versprechungen, das zählt überhaupt nicht, sondern auf effektive Vertragsinhalte. Das war brutal. Und da habe ich gesagt, nee, habe ich abgeschlossen. Habe ich komplett abgeschlossen, weil das für mich eine menschliche Enttäuschung war. Innerhalb dieses Berufes sind einige Dinge äh, dabei, die mich vielleicht gut machen, weil ich menschlich bin. Und wenn ich dann gerade auf dieser Ebene dann noch getroffen werde, mit meiner Verhaltensweise, die immer meine war, Spieler zu schützen, und das war in dem Fall der Fall, Annie Nutter hat sich geäußert, ich wusste von dieser Äußerung gar nichts. Ich bin mit dieser Äußerung konfrontiert worden und sollte was dazu sagen. Daraufhin habe ich gesagt, mein Kapitän hat das Recht, was zu sagen. Ja, ja, und auf die Frage hin, äh, stehen Sie denn zu der Aussage des, des Kapitäns? Sag ich, ja, selbstverständlich stehe ich zu der Aussage des Alles, was ich gesagt habe. Ja. Und das als Anlass zu nehmen, mich aus dem Verein rauszuschmeißen. Das ja. hat wehgetan. Und wenn ich dann sehe, dass zum Beispiel hier bei den traditionellen Dingen Bilder im Ruhrstadion, damals im Ruhrstadion, aufgehängt wurden von den Trainern Z, die hier großartig, wie Klaus Topmöller zum Beispiel, großartig erreicht haben. Oder Spieler wie Atalamek, wie Hermann Gerland, wie Fanny Heinemann. Ja, Fanny Heinemann steht da gar nicht dabei. Und wenn ich dann mitbekomme, dass von Vorstand bzw. Aufsichtsratkreisen der, äh, das Bild und der Name Peter Norwer nicht auftauchen darf. Dann überlegt man sich nicht, ob man irgendwo vielleicht nochmal wieder zurückkommt.
1: Das stimmt. Sind Sie böse?
0: Nö, traurig, böse nicht. Traurig. Die, die Menschen sind halt so. Ne? Ich finde es nur traurig, dass es in dem Bereich, in dem Bereich, du, gerade beim ein ja. Mensch. <lacht> Nochmals, ja. mein Alter. Äh, äh, das, ist, das ist traurig, wenn, wenn, wenn du. Ja. Nur, böse kann ich nicht sein. Äh, denn, äh, ich finde es persönlich nur traurig, dass ein Verein eigentlich erkennen muss, ein Verein und Führung des Vereines und, 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 und Mitarbeiter des Vereines erkennen müssen, dass eine gewisse Qualität nur entstehen kann durch Emotion, durch Zusammenhalt und durch das sich Identifizieren mit dem Club, mit der Stadt, mit den Vereinsfarben, mit dem Stadion und so weiter und so weiter und mit den Mitarbeitern. Nur darüber hinaus kann man wieder nach oben kommen und wenn das dann mit Füßen getreten wird und das wurde in Bezug auf meine Person gemacht was danach entstanden ist, da man wir nicht mehr darüber zu reden. Wir wissen jetzt, wo Christian Hochstetter ist was aber nicht schlimm ist. Genauso wenig ist es nicht schlimm, ob ich noch da bin oder nicht bei da mhm. bin. Aber schlimm ist, glücklicherweise ist das nur gut gegangen, wo der VfL Bochum ist. Ja, ja, wir sind ist immer gestartet, gehen, ja. immer wieder ja. gestartet, immer wieder, wir müssen dahin, wo wir herkommen. Ja, wir kommen eigentlich von ganz unten. Mhm. Wir waren aber mal oben. Ja. nach oben zu kommen ist schwer.
1: Mhm.
0: Oben bleiben ist aber noch schwerer. Und wir hätten allesamt mit der Mannschaft, die ich nachher hatte, die ich nachher hatte, die äh, Gert-Jan nachher mit übernommen hat, teilweise noch mal verstärkt hat, da wäre ich zu Prozent überzeugt gewesen, weil ich die Entwicklung erkannte. Mit der Mannschaft wären wir aufgestiegen. Mhm. Ja, aber da sind eigenartige Austausche vorgenommen worden und jetzt im Augenblick kann man froh sein, dass VfL in diesem Jahr
1: ja.
0: nach ordentlich Corona spielt. ordentlich spielt, ja. spielt, gut punktet, ja. sich gut darstellt und einen guten Tabellenplatz einnimmt, der glücklicherweise gute Fernsehgelder einbringt. Aber das Ziel des VfL Bochum darf niemals sein, darf niemals sein, in der zweiten Liga Bestand zu haben. Das Ziel muss sein. Das muss sein. Gerade hier zwischen, in dieser Gegend äh, ja. und vor allen Dingen zwischen diesen Vereinen liegend, wieder zurückzukommen in die erste Liga. Mhm. Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich muss es noch richtig ansprechen und da muss ich wieder die richtigen Emotionen treffen.
1: Da bist du vielleicht doch der Richtige. Aber sag nochmal, apropos Emotionen. Ne? Das ist ja deine große Stärke. Ne? Und es wird ja auch gesagt, dass Oder jemand Schwäche. wie du. Oder Schwäche, ich. Genau. Ähm, und es wird ja auch gesagt, so jemand wie du fehlt zum Beispiel. Also diese Trainer sind alle so gleich, die da heutzutage auftauchen. Da kann man alle über einen Kamm scheren und jemand wie du, der Menschen auch mal beschimpfen kann. Oder, weil, mir, hat immer, mir gefällt immer am besten, wenn du Weihnachtsmann gesagt hast, du Weihnachtsmann. Das ich <lacht> ja. fand ich immer lustig. Nee, aber weißt du, was ich meine? Das wird ja oft so thematisiert.
0: Okay, es ist oftmals zur Diskussion aufgekommen mit den jungen Trainern. Diese jungen Trainer sind übrigens nicht jünger, als ich damals war, als ich angefangen habe. Die Situationen haben sich nur verändert und die Typen haben sich verändert. Der junge Trainer, der heutzutage anfängt, in der Bundesliga fängt man ja normalerweise nicht an, das Prozedere läuft ja normalerweise so, dass, dass ich irgendwo im Verein tätig bin, als Co-Trainer, als Nachwuchstrainer, im Nachwuchsleistungszentrum, mich dann weiterentwickeln, weiterempfehlen kann und dann möglicherweise innerhalb des eigenen Vereines, wie Tedesco es geschafft hat, Julian Nagelsmann von den jüngeren Trainern jetzt mal ausgehend und der eine oder andere innerhalb des eigenen Vereines, dann, wenn ein anderer geht, die Position übernimmt. Okay, das ist ein gutes, besonderes Wachsen, aber jetzt kommt das große Problem. Die Nachhaltigkeit dieser Trainertypen, sagen wir es mal pauschal, was ja Quatsch ist, großartige Junge. Der Julian Nagelsmann äh, ist ein, 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 ein fachlich sehr, sehr guter Mann, äh, der natürlich mit, mit 30, 35 äh, kann ich alles mitbringen, was ich brauche, aber eins habe ich noch nicht, Erfahrung. Mhm. Und das, Erfahrung gibt es, die muss man sammeln. Die muss man auch sammeln durch Negativerlebnisse. Wenn ich immer nur gewinne, ist es wunderbar, ist schön, mhm. dann wird es auch keinen Trainerwechsel geben, dann muss ich halt diese Erfahrung gar nicht machen. Aber nicht jeder ist Trainer bei Bayern München oder bei irgendwelchen Vereinen, die, die fortwährend oben sind, sondern äh, du musst als Trainer irgendwo situativ alles erlebt haben, um deine eigene Leistungsqualität nachweisen zu können, bzw. weiterzuentwickeln. Mhm. Wenn du nur Siege gewohnt bist und immer nur in einer Euphoriewelle äh, äh, arbeitest und, und, und dich bewegst, musst du nicht im Sinne der Motivation irgendwo arbeiten. Warum auch? Läuft ja alles. Und wenn alles läuft, kannst du rückwärts laufen lassen im Training. Dann ist es auch alles richtig, denn du gewinnst ja weiter. Ja. Da bist du also nicht gefragt. Erfahrungswerte zusammen ist unglaublich wichtig. Denn nur mit dieser Erfahrung, nicht mit dem Lehrbuch, das sollte sowieso jeder beherrschen. Aber nicht mit dem Lehrbuch, sondern mit Erfahrung kannst du nur einige gewisse Probleme lösen. Mhm. Ob es die einzelner Spieler sind oder einzelner Gruppen sind oder situationstechnisch bedingt durch, durch irgendwelche Krisen gelaufen, ob es eine Punktekrise ist oder, oder, oder was auch immer, kann ich nur dann lösen, wenn ich diesbezüglich schon mal Erfahrungen gesammelt habe. Ob gut oder schlecht, das spielt keine Rolle, aber Erfahrung muss her. Die haben die jungen Burschen nicht und das ist ein großes Problem und deswegen glaube ich, das namentlich muss ich jetzt gar nicht erwähnen, es gibt vier, fünf Mann, die jetzt glücklicherweise irgendwo beim DFB sind, die waren als Trainer, nachdem sie nach oben geschossen sind, tolle Leistung gemacht, gar keine Frage, aber plötzlich komplett vergessen. Ja, der DFB dann wieder aufgefangen. Jogi Löw gab es in Deutschland als Trainer nicht mehr, nachdem er, warum auch immer, das kann ich ja nicht beurteilen, mit Karlsruhe abgestiegen ist in die dritte Liga. Ja, ist mhm. angetreten, um aufzusteigen, aber es war dann eben so. Mhm. Ja, so. Und dann plötzlich kommt ein, ein, ein Zufall, eine, eine Situation auf, dass ein Nicht-Trainer, der noch kein Trainer war, Jürgen Klinsmann, für die Nationalmannschaft natürlich einen mit Lizenz brauchte und da er befreundet ist mit Jogi Löw, ist Jogi Löw dadurch wieder zurück in das Trainergeschäft gekommen, wobei man da noch eine Differenzierung vornehmen muss. Bundestrainer ist ja komplett was anderes als Bundesliga-Trainer. Mhm. Der Bundestrainer sucht sich die besten Spiele aus. Ich will ja mit die Leistung von Jogi Löw, äh, ist Weltmeister geworden, also geht nichts ja. drüber. Äh, nicht schmälern, aber die Arbeit ist eine ganz andere. Der Bundesliga-Trainer arbeitet täglich mit der Mannschaft. Mhm. Und zwar mit einer Mannschaft, äh, die mehr oder weniger limitiert ist in ihrer Qualität. Der Bundestrainer allerdings, der sucht sich die besten Spieler aus dieser Bundesliga aus, verlässt sich also auf die Trainingsleistungen seiner Bundesliga-Trainerkollegen mhm. und kann da eine Mannschaft ausformen. Also eine ganz andere Arbeit und vor allem, er muss es nicht täglich machen. Da geht nicht der Spieler hin und sagt, ich kann die Fresse vom Trainer nicht mehr sehen, der erzählt ja jeden Tag die gleiche Scheiße. Nein, der hat sie dann, kommen die erstmal nur freiwillig, verdienen eine Menge Geld mit, das macht ein Profi sowieso jederzeit und immer und auf jeder Ebene, aber äh, der nutzt sich in seiner Arbeit nicht ab. Das ist auch wiederum die Qualität eines guten Trainers. Wenn du länger irgendwo bist, warum sollst du nicht zehn Jahre bei einem Verein sein können? Eine gewisse Fluktuation mit Spielern gibt es immer wieder. Mit deiner Art kannst du natürlich nicht jeden Tag das Gleiche erzählen. Klar, du wirst unglaubwürdig irgendwo. Aber dann müsstest du dich normalerweise auch passen. Und wenn du dann guter, flexibler bist, dann kannst du nach sechs, sieben, acht, 9, 10 Jahren immer noch für Punkte sorgen. Ja, für Macht Punkte ja auch voll
1: Sinn. In der Partnerschaft bleibt es ja auch zusammen. Sollte,
0: genau, das könnte man ja. so, das könnte man so äh, 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 beschreiben. In der Partnerschaft muss ich auch versuchen, wenn Probleme da sind, die gemeinsam ja. zu lösen. Nun, das ist jetzt der Punkt. Ich habe ein bisschen viel drum herum geredet. Diese Chance, Probleme zu lösen, kriegt der junge Trainer, der angefangen hat, jetzt erstmals Bundesliga zu trainieren, kriegt er nicht. Mhm. Ein Tedesco war drei Wochen zum Beispiel, um mal dem Beispiel zu bleiben, äh, drei Monate überragend erfolgreich äh, bei Wismut Aue. Ja, Erzgebirge Aue. So, daraufhin, vorher in der A-Jugend gearbeitet, irgendwo in Stuttgart oder in Hoffenheim, wird der Trainer mit diesen drei Monaten auf Schalke 04. Und alle waren begeistert von Art und Weise, wie er den Fußball moderiert hat und verkauft hat. Die Tabellenplatz war überragend gut. Man wird plötzlich auch teilweise nach nicht guten Spielen, aber fit zum Eister. Es liegt der Level ganz, ganz oben. Mhm. Und dieser arme Kerl, der Tedesco, der alles genauso gemacht hat, wie für auch verliert Spiele. Plötzlich verliert er Spiele, plötzlich kommt er in Abstiegsgefahr. Mhm. Was wird gemacht? Dann wird dieser Trainer entsorgt, der wird entlassen, weil man ja nicht absteigen darf. Man gibt ihm gar nicht die Chance, diese Krise selber zu lösen. Nein, man sortiert ihn aus. Ja. Und da könnte ich jetzt mehrere Namen nennen. Tedesco ist aufgekommen, der verdient jetzt gutes Geld glücklicherweise in Moskau. Aber es gibt einige Leute, die werden jetzt aufgefangen dadurch, dass der DFB, die U15, U16, U17 und Schlag mich durch, was noch alles eingeführt hat. Aber diese Trainer siehst du in der Bundesliga nicht mehr. Mhm. Aber die mit der großen Schnauze, die früher übrigens genauso jung war, wie die Christoph Daums, die Peter Neuro und wie immer, die siehst du seit über 30 Jahren. Mhm. Die den Jungen vielleicht, mag sein.
1: Wer weiß, glaube ich mag, noch nicht. Mag,
0: mag sein, weil der die Kenntnis ja dieser Gesamtentwicklung dieses Trainertypen ja gar nicht kennt. Der kennt ja nur immer die Kurzfristigen. Da ist einer, mhm. da ist einer, da ist einer, da, ist einer und da kommt wieder Neuer, da kommt wieder Neuer und so weiter. Aber die Geschichte der Älteren kennt er ja gar nicht. Nur die Nachhaltigkeit spricht im Prinzip für diese älteren Typen. Spricht nicht gegen, gegen die Jüngeren, da möchte ich bitte nee, nee. ganz klar sagen. Verstehe aber schon. spricht für die Älteren. Ja. Wir sind nicht umsonst seit über 30 Jahren dabei. Nennen wir irgendeinen, der jetzt im Augenblick in der Bundesliga ist, im Alter von unter 40, den wir in 20 Jahren noch sehen. Ja. Ich glaube, da haben wir keine fünf. Ja, und das ist die Entwicklung. Ja, die Entwicklung gesamt im Fußball.
1: Sag mal, kann man mit dir über was anderes reden als über Fußball?
0: Ja, klar. Ja, echt? M <lacht> Doch, muss man einfach aber nur aber versuchen. Es, aber es das, ist das, das ist das, was mich zum Beispiel teil, teilweise stört. In der Außendarstellung. Egal, wo du bist, ist aber verständlich. Ja. Ich fliege mit meiner Familie in Urlaub. Oder ich fahre mit unseren Jungs äh, durch die USA. Und irgendwo, irgendwann, irgendeiner kennt dich ja immer. Ja. Oder meint dich zu kennen. Und du wirst angesprochen. Du wirst nie angesprochen in Bezug auf pff, irgendwelche Dinge, die im politischen Bereich, im soziologischen Bereich an, ablaufen oder äh, die mit, mit, mit Bildung oder mit Politik in irgendeiner Form zu tun haben. Du bist fokussiert auf Fußball, du bist reduziert auf den Fußball, nur Fußball, weil Fußball natürlich eine große Interesseslage ist. Und wenn du diesen Vogel Neurohr schon mal irgendwo siehst, dann fragst du mit sicher nicht, ja, vielleicht spricht man über andere Sportarten noch von mir aus, aber... Dann will ich über Fußball reden.
1: Fragt man ja nicht, wie fanden Sie die, wie fandest du die Hamlet-Vorstellung hier im Schauspielhaus? Zum,
0: zum Beispiel. Ne? Aber du bist da ja ein
1: Studierter, ne? Gehst du auch ins Schauspielhaus?
0: Nee, leider lange, 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 lange Zeit. Da hast du keine Zeit zu. Ja. Ich bin ab und zu bei Eröffnung von irgendwelchen Dingen eingeladen. Äh von, von, von irgendwelchen Musicals und so weiter. Und wenn da irgendwas eröffnet ist, dann bist du dann der sogenannte oder auch Mitehrengast. Aber ansonsten hast du keine Zeit. Wann willst du ins Schauspielhaus gehen? Ja. Ähm, gebildet das ist immer nur eine Sache. Ich bin mit Sicherheit nicht eingebildet. Okay. Aber ich habe versucht, den Grad meiner Bildung äh, relativ weit aus, auszuweiten und habe aber versucht, äh, das nach außen nie so zu do dokumentieren. Natürlich kann ich auch Vorträge halten auf hochwissenschaftlichen Ebenen. Mhm. Nur wer versteht mich da? Ganz, ganz wenige. Und ich möchte verstanden werden. Also kann ich auch den anderen Schritt ja. nach unten machen. Und, und
1: und sag mal, aber du bist ja total leidenschaftlich, was Fußball angeht. Ich wollte jetzt nicht sagen, kann man Egal, mit dir was du Egal, bist
0: was ich mache, ich bin immer voller Leidenschaft. Ja. Aber ansonsten Im könnte ich mich selbst nicht einbringen.
1: Ja. Und sag mal, vorhin hast du auch so ein paar Ergebnisse gesagt. Ist das so, dass, dass man so als Trainer oder du jetzt, weißt du so alle Ergebnisse, wenn ich jetzt sage, Kräuter führt gegen Bochum 2003? Weißt, weißt du solche Dinge dann noch?
0: 2003 hat der Bochum nicht gegen Kräuter 2003 war ich mit vorfeld Bochum in der ersten Bundesliga. Scheiße. Ah, habe ich das Test, hab Test bestanden?
1: Nee, da habe ich aber ja Glück gehabt. Ne?
0: Nein, also natürlich weiß ich nicht die Ergebnisse zu 100% von, von allen 619 Spielen, die ich gemacht habe im Flipbereich. Aber ähm, ich kann jedem Spiel gegenüber, was ich gemacht habe bei allen Spielen, irgendwelche Spieler zuordnen. Echt? Ja, klar. Tendenzen natürlich auch, aber das hundertprozentige Ergebnis: die Torschützen, fast alle, aber nicht alle. Das ne, geht ja gar nicht, ne, geht ja irgendwo gar nicht. Aber äh, es waren viele Highlights dabei ne, und, 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 und es gab auch traurige Momente, die man nicht vergisst. Ne. Mhm. Äh, was, ist
1: denn so, was ist denn so der traurigste Moment? Der traurigste Moment,
0: Moment war klar, äh, es, es war diese, diese, diese unglaubliche Euphorie, die hier beim VfL Bochum entstanden ist durch, durch das Erreichen des Europapokals. Äh, dieses Unglaubliche, die, die Nummer, das Spiel in Lüttich, begleitet von 10.000 Bochum-Fans. Es war Wahnsinn. Eine blau-weiße äh, äh, Karawane zog dann an Aachen vorbei Richtung Lüttich und, und da standen wir. Äh, die VfL-Busse sind gekommen und die Fans sind gekommen. In Stadion haben so also einen Durchblick auf die, die, auf die Parkanlagen und Parkmöglichkeiten. Und ich weiß so beim Wahrmachen. war die Mannschaft konsterniert. Wir guckten in die Richtung. Wir haben, das kann nicht wahr sein. Alles blau-weiß. weiß mhm. War ja im Prinzip ein Heimspiel nötig. Ja. Das war unglaublich und, und daraus resultierte eine 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 Euphorie, wie ich sie im Fußball noch nie erlebt habe. Und dann diese diese 93. Minute. Das war ein unentschieden, flach ein ja. ins Gesicht. Das war das bitterste, was ich erlebt habe im Fußball. Darüber hinaus natürlich. Denkst du da noch
1: oft drüber nach? Hat man nee, das dann? Ja, man... nee? nee, nee, nee. Verdrängst das, du das dann?
0: Das muss im Prinzip sollte das man schon eine Woche später verdrängt haben, aber das war nicht der Fall. Da haben wir ein nächstes Spiel verloren mhm. äh, in der Verlängerung äh, gegen, gegen, gegen Freiburg im Pokal, als da dieser Regisseur in der Verlängerung das Tor gemacht und Edu leider wie Gedanken woanders war. Äh, aber äh, irgendwann ist, ist das abgehakt. Ist wie ist denn das
1: dann, wenn man da bei diesem Spiel gegen Freiburg, wenn man da auf dem Platz steht und das realisiert? dieser Moment schon vorm Abpfiff, dass man merkt, scheiße, es ist
0: gelaufen. Da bist du leer, da bist du leer. Wenn du merkst, es ist gelaufen, du hast ja immer Rechtshoffnung. Dafür hatten wir auch eine Truppe, die hat mit Herzblut gespielt, auch mit Herzblut scheiße gespielt, kann auch passieren, aber immer mit Herzblut dabei. Das waren nur ehrliche Jungs und, und die haben sich eingebracht, immer zu 100 Prozent. Natürlich, sonst wären wir woanders, fehlerhaft teilweise, da kann man nichts gegen machen. Aber äh, äh, Du hast trotzdem irgendwo gemerkt, die Niederlage kommt auf dich zu. Wir sind nicht imstande, diese Niederlage zu verhindern. Es geht nicht. Ich kann mich an einen Spieler erinnern, da verloren wir zu Hause. Haben wir vier Stück gekriegt gegen, 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 äh, gegen Werder Bremen? Da bin ich aufgetreten nachher in die, in die, äh, mit dickem Hals, klar. Niederlagen tun verdammt weh. Aber das war eine Niederlage, da war ich wirklich nur alleine schuld. Die Mannschaft hat alles richtig gemacht. Gut, ob rhein van deinhof den einen oder anderen halten kann, kann noch nicht, das spielt ja keine Rolle. Aber wir haben ein taktisches Konzept eine Woche lang trainiert, durchtrainiert, auf den Gegner bezogen. Mhm. Und ich habe den eindeutigen Fehler gemacht. Ich habe auf einer Abseitsfalle spielen lassen, wobei ich wusste, dass Ailton über die linke Seite kommt, dass er wahnsinnig schnell war und wir, namentlich jetzt nicht erwähnt, einen hatten auf der rechten Seite, der im 1 gegen Eins Verhalten vom Läuferischen her nicht standhalten konnte. Also mhm. was dumm von mir. Ich hätte normalerweise tiefer stehen müssen, nur nicht diesen modernen Scheiß, hochstehen, auch wenn ich die Spieler dafür nicht habe, tiefer stehen müssen, dann wäre das nicht passiert. Wir haben auf Absatz gespielt, ist in die Hose gegangen und wir haben durch meine Trainerfehler verloren. Das habe ich in der Presse nachher auch so mitgeteilt. Daraufhin kam Herr Altogard zum An und sagte, Herr Nowak, ich ziehe den Hut vor Ihnen, dass Sie das sagen, das ist sehr, sehr ehrlich, da schützen Sie die Mannschaft auch mit. Da schütze ich einerseits die Mannschaft mit, das ist richtig, aber andererseits ist es der Fall. Es war mein Fehler und ich kann meiner Meinung nach sagen, die haben taktisch diszipliniert gespielt. Genau das, was wir vorgegeben haben, haben sie gemacht. Das war mein Fehler, die Einschätzung. Dann sagte er, ja, aber bitte, machen Sie die Fehler nicht häufiger. Da muss ich reagieren. Da hat er ja recht. Ja. Wenn ich jetzt Trainer natürlich einen Fehler nach dem anderen mache, ist es schön, dass ich ihn eingestehe und zugebe. Ja, ja aber dann gehöre ich in dieses Geschäft nicht rein. Es ist menschlich, dass man Fehler macht. Aber nur Fehler machen darf man nicht. Mhm. Wenn ein Spieler fortwährend Fehler macht, den einen oder anderen verzeiht man ihm, da kriegt er eine neue Chance. Aber wenn einer nur Fehler macht, spielt er nicht in der jeweiligen Klasse. Da muss man ihn woanders hin tun. Mhm. Ja, und das ist eben so. Und es gibt Niederlagen, die, die, die tun weh, die vergisst du eben nicht. Und das war dieses Unentschieden. Mhm. Oder dieses Unentschieden, das war keine Niederlage. Aber das war gefühlt wie eine Niederlage. Weil dann fehlte dem VfL Bochum natürlich unheimlich viel Geld und so weiter und so weiter. Und dann habe ich eine Niederlage gehabt, die auch keine Niederlage war. Mit Schalke 04 spielten wir eins zu eins in Köln. In Köln, das war für uns ein großartiger Erfolg. Wir sind damit... Punkte gleich mit dem Tabellenführer gewesen in der, in der zweiten Liga und äh, ich bin danach rausgeflogen, weil der Präsident, der damalige Präsident, leider schon verstorben, wir haben uns nachher wieder relativ gut verstanden, äh, wollte die Krone des Aufstiegs sich selber aufsetzen. Hm. und hat er mir auch so formuliert. Das war natürlich mehr als kurios. Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind das so meinetwegen auf das mal der Öffentlichkeit. Ne? Wenn du eine Mannschaft übernimmst, übernimmst ja. mit der Mannschaft nach oben kommst, erstmal die Liga erhältst, was gar nicht mehr möglich war eigentlich, und so weiter so eine ähnliche Geschichte wie in Bochum. Dann führst du die Mannschaft nach oben und dann im dritten Jahr bist du endlich dabei im Tabellenführer, stehst vor dem Aufstieg, hast eine Mannschaft zusammengestellt, die ja dann auch gestiegen ist. Dann schmeißt du den Trainer raus. Dann erklär mal der Öffentlichkeit. Und, und dann? Das konnte der Öffentlichkeit natürlich nicht so erklären. Da haben wir uns anders geeinigt. Eine Einigung, die für mich sehr, sehr gut war. Mhm. Äh, aber trotzdem ist mir äh, das damals eigentlich größte Gefühl genommen worden, mit mhm. einer Mannschaft, mit einem Verein wie Schalke und auf aufzusteigen. Da läuft meine Mannschaft rum, die ich zusammengestellt habe, die ich auch mhm. an die Tabellenspitze gebracht habe und ich darf nicht mehr. Ja. Bin dann vor der Mannschaft eingeladen worden zum letzten entscheidenden Spiel und so weiter. Da habe ich auf der Bühne gesessen, habe Tränen in Augen gehabt habe gesagt, das kann nicht sein. Das ist meine Truppe und, und ja. ja, dann feiern nicht die Fans auch noch, obwohl ne? da unten ein anderer Trainer, der kann auch nichts dafür, dass er äh, da hingekommen ja, ja. ist. Der hat die Entscheidung gar nicht getroffen. Für ihn tat es mir leid, ne? aber es war eben so. Und das sind so Dinge, die vergisst du nicht. Ne?
1: Wo ist denn die braune Lederjacke? Apropos nicht vergessen.
0: Verschenkt. Echt? Ja, ich habe verschenkt. oder ja. versteigert? Nee, verschenkt. Versteigert habe ich nur zwei, drei Werbepullover, äh, die ich hatte. Das habe ich mal innerhalb einer Sendung gemacht. Äh, bei Sport 1 bin ich ja unterwegs. Ja. Äh, Im Talk. Und ansonsten hatte ich mal einen Fimmel.
1: Wie und die Lederjacke jetzt? Jetzt muss aber kurz. Ich weiß,
0: ich weiß nicht, wo die ist. Keine Ahnung. Ich habe ihm Penn geschenkt. Ja, nach dachte, Niederlagen. Die,
1: ich dachte, die ist mindestens im Fußballmuseum.
0: Nee. <lacht> nee, nee, nee. Also von mir will man nichts im Fußballmuseum. Kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen. Da habe ich auch keine Sachen interessiert. Ich habe ich hab nach Niederlagen, wie gesagt, äh, oftmals, jahrelang äh, die Sachen verschenkt, die andere. Unterhose und Socken natürlich nicht. Ne? Aber <lacht> Die Trainingsjacken und was weiß ich alles, was alles, oder die Krawatten und da, immer weiter verschenken. Und dann gehört eine die Jacke dazu. Dann hatte ich beim mein Fimmel, dann habe ich auch meine Uhren, die ich getragen habe, nach Niederlagen verschenkt, bis meine Frau mir gesagt hat, pass mal auf, was machst du denn da eigentlich da? Weißt du, wie teuer so eine scheiß Uhr ist? Mach mal einen Werbevertrag mit, mit Swatch, dann kannst du das halt weitermachen. Da ich keinen Werbevertrag mit Swatch gemacht habe, habe ich das eingestellt, weil ich das irgendwo als hirnrissig angesehen ja. habe und auch anerkannt habe. Das habe ich dann nicht mehr gemacht. Aber das waren ja die sogenannten oder auch erfolgsorientierten Rituale von mir. Es war ja kein Aberglauben, Aber sondern. Es kam mal vor, ich glaube, ich war es bei Schalke und bei Bochum auch mal eine Zeit lang, äh, da waren wir wochenlang ungeschlagen. Da gab es also zwölf Wochen lang, zwölf Wochen lang nur immer Zürcher mhm. Vorsehen, Das ging den Spielern und mir hing das schon aus den Ohren. Aber wenn ich es weggelassen hätte, hätte jeder Spieler geglaubt, ey, das stimmt irgendwas nicht, also der Alte hat ein anderes Essen bestellt, das kann aber nicht sein. Ja. Bei mir zu Hause, die Familie stand auch schon quer in der Landschaft <lacht> und haben gesagt, dem Trainer, bitte verliert langsam mal. Ich habe auch schon, ich hab auch schon bei, bei über 30 Grad mit dem Wintermantel mit dem Wintermantel auf einer äh, Trainerbank gesessen. Die Leute haben mich für verrückt erklärt. Was ich auch zweifelsfrei bin, aber das tut ja keinem weh. Ja. Äh, Richte doch keinen Schaden an. Aber das waren eben so Dinge. Wie gesagt, ich habe nach Niederlagen äh, alles geändert und nach, nach Siegen alles beibehalten.
1: Wann hast du die verschenkt, die Lederjacke? Da gehe ich mal ja, auf die Spur. Das weiß ich nicht. Hier in Bochum?
0: Das ist ja klar, in Bochum. Echt in Bochum? Ja. Bochum war ja meine letzte Trainerstation. Ja. Und das war in Bochum.
1: Ach so, jetzt hier das zweite Mal, aber ja, ne? ja. da hattest du ja noch an. Ne? Genau.
0: genau, richtig.
1: Und sag mal, du hast gerade gesagt Sport 1, ne? bist du ja Fußballexperte. Macht das eigentlich immer Spaß, über Fußball zu reden?
0: Äh, wenn man immer über Fußball redet, macht es keinen Spaß. Wenn man mal über Fußball redet oder punktuell, weil es auch mein Beruf ist, über Fußball zu reden, macht es Spaß. Wenn es keinen Fer Spaß machen würde, würde ich es sein lassen.
1: Und im Fernsehen macht es Spaß?
0: Im Fernsehen macht es fast immer Spaß, nur wenn ich ab und zu mich austauschen muss mit Hammerwerfern, die mit Fußball nichts zu tun haben, aber meinen über Fußball ihre Meinung so zu verkaufen, dass derjenige, der zuhört, meint, der müsste Ahnung haben. Ich aber erkenne, dass er keine hat, aber ich muss auf der gleichen Ebene weiter mit dem diskutieren. Das ist nervig. Das ist, schlimm, das ist ne? richtig nervig. Das ist also die Nummer, die ich auch angesprochen habe in Bezug auf das Dasein als Trainer, ob ich nochmal als Trainer arbeiten möchte. Ich habe keine Lust mehr, mich zu rechtfertigen. Ich habe ja. auch keine Lust mehr, mich mit irgendwelchen Leuten auseinanderzusetzen, von denen ich weiß, die wissen gar nicht, wovon sie reden. Mhm. Ich habe auch keine Lust mehr, von Leuten beurteilt zu werden, ob positiv oder negativ. Ja. Die Leute, die mich kennen, in der Zusammenarbeit oder wie auch immer, die sollen mich beurteilen. Die müssen sagen, gut mhm. oder schlecht. Mhm. Ja, aber die, die mich kennen, sollen bitte weder positiv noch negativ irgendwas über mich mhm. sagen. Und wenn ich mich zurückziehe, was ich ja nicht immer ganz mache, klar, geht doch nicht anders, wenn ich beim Fernsehen weiterhin, was mir Spaß macht, äh, unterwegs bin, in anderen Sachen auch noch unterwegs bin, in der Öffentlichkeit, äh, dann ist es gut so. Dann das mache ich dann deshalb, weil es mir Spaß macht. Aber irgendwo gibt es auch einen Bereich, äh, da bin ich mal äh, nur einfach der Pedder. Ja, mhm. kann man mit mit, mit einen normalen Problemen behaftet, der mal richtig scheiße Golf spielt in der Freizeit, äh, der den richtigen Bock hat, mit der Halle rumzufahren und nicht irgendwo Autogramme zu geben, der mal angesprochen wird, ey du Arsch oder wie auch immer, aber nicht Lobhudelung oder Normalbeschimpfung oder immer auf ein, ein Ding nur reduziert. Ich bin nicht der Fußball. Mhm. Ja, sondern ich bin Peter Neurohr, der im Fußball beschäftigt ist. Ja, mhm. Mit riesengroßen, vielleicht Pluspunkten und mit riesengroßen Fehlern, vielleicht auch. Aber bitte, diejenigen, die mich kennen, sollen das beurteilen. Hm. Und nicht diejenigen, die mal irgendwo was gehört haben oder gelesen haben oder gesehen haben oder Glauben gesehen zu haben oder von einem anderen mittlerweile irgendwo was gehört haben.
1: Und beschäftigst du dich mit deinen Fehlern?
0: Habe ich habe nicht so viele Fehler. <lacht> ich, habe, ich habe einige Kleinigkeiten, habe ich ja geändert in meinem Leben. Aber Das fällt aber natürlich bei so einem extrovertierten Typen bei mir, wie bei mir nicht auf. Ich habe früher, bin ich ganz ehrlich, zu allen Sachen, ohne aufgefordert zu werden, meinen Kommentar abgegeben. Aber wirklich zu allen Sachen. Und ähm, damit habe ich bewusst aufgehört, weil ich gesagt habe, jetzt ist der Bogen irgendwann mal überspannt. Es ja, kann nicht sein, dass du in jeder Talkshow rumläufst und so weiter, schön fühlst fürs Geld. Aber es kann irgendwo nicht sein. Du nutzt dich ab. Du nutzt dich ab und irgendwo auch in Bezug auf Fernsehen kann man diesen Schädel nicht mehr sehen. Ja, also habe ich mich da zurückgenommen. Habe auch nur, nur noch, aber wirklich nur noch, Kommentare abgegeben, nachdem ich auf bestimmte Punkte angesprochen wurde und gefragt wurde. Mhm. Ja, nur dann. Nur dann habe ich demjenigen, der mir die Frage gestellt hat, gesagt... Wenn du mich fragst, kriegst du eine Antwort. Es kann aber durchaus sein, dass die Antwort dir nicht passt. Aber das ist meine Meinung. Mhm. Mehr auch nicht. So, Das ist der Unterschied. Früher zu allem was erzählt, ne, ob Ahnung oder nicht Ahnung, rausgehauen. Mhm. Ne, weil ich auf mich aufmerksam machen wollte. Ich wollte ins Bundesliga-Geschäft äh, und, 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 und ich habe niemals Kollegen beschimpft oder niemals in der Öffentlichkeit äh, in irgendwelchen Dingen äh, kokettiert oder was auch immer. Äh, ich habe mich nur vermeintlich in Szene gesetzt äh, und, und, und weil ich kein Nationalspieler war, kein Bundesligaspieler war, hatte ich gar keine anderen Möglichkeiten, auf mich aufmerksam zu machen. Ich habe ja nie Vereine gehabt, mit denen du Großartiges erreichen konntest, sondern immer nur kleine Schritte, Zweitliga, Klassenhalb, vielleicht Aufstieg und so weiter, aber nichts Großartiges für den gesamten Fußball, auf den gesamten Fußball bezogen. Also musste ich gucken, dass ich mich da irgendwo positioniere. Und seit das 93, das ist mir gelungen, sagen wir mal so, ist mir gelungen. Aber dass da ein Wandel stattgefunden hat, das hat mhm. kein Mensch mitbekommen. Du bist in diesem, diesem, dieser Schublade drin, du bedienst dieses Klischee, du hast dieses Image und da kannst du machen, was du willst. Ja? Das ist dann vorbei. Äh, Rudi Völler, Thomas Schaaf, Christoph Daum, ich weiß nicht, wer noch, alle haben Schnäuzer getragen. Aber es wurde in Deutschland nur über einen einzigen Schnäuzer <lacht> gesprochen, den Meinigen. Es war unglaublich. Wir steigen mit dem VfL Bochum auf, gut, da blieb der Schnäuzer dran. Aber über den Schnäuzer wurde fortwährend gesprochen. Aber ja. nur dann, aber nur dann, wenn wir verloren haben. Mhm. Plötzlich schaffen wir den UEFA-Pokal. Und ich lasse mir den Schnäuzer, weil es eine Wette war, abrasieren. Ja. ja? Dann war ich plötzlich nicht die Kurda-Schnauze. Nein, ganz im Gegenteil. Ich war plötzlich der seriöse, erfolgreiche Trainer mit dem VfL Bochum. Und ich habe mit dem VfL Bochum bei der Wahl des Trainers des Jahres, gab es ja so einen Schwachsinn, gibt es ja heute auch noch, werde ich Zweiter, aber wirklich nur deshalb Zweiter, weil Thomas Schaaf in diesem Jahr mit Bremen das Nubel gewonnen hat. Ansonsten, das muss man sich vorstellen, wäre der Trainer eines VfL Bochum Trainer des Jahres geworden. Schneuzer war ab. Dann bin ich abgestiegen mit dem VfL Bochum. Der Schneuzer war wieder dran. Schon war ich die kurda ne, der Schneuzer der Nation die Schnauze der Nation und so ja. weiter und so weiter und das zeigt irgendwo so die Subjektivität und 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 ja die 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 Umgangsweise der Öffentlichkeit der groben Öffentlichkeit ja, mit einer Person mit einem Menschen, die man gar nicht kennt mhm. ja. und egal wie der er darauf reagiert und was er dabei empfindet, dann interessiert kein Schwein weder im Positiven noch im Negativen die Person bleibt immer außen vor nur das äußere Erscheinungsbild für jeden einsichtig so mhm. wie im Fußball das Ergebnis ja. Sieg Niederlage oder oder unentschieden kann jeder sehen, was dahinter steckt, sieht keiner, möchte auch keiner sehen, ne? weil dann habe ich ja plötzlich Kenntnisse, die mich zu ganz anderen Gefühlen und Überlegungen bringen.
1: Ja. Sag mal, aber aufregend tust du dich immer noch gerne? Ja klar,
0: oder? nein, <lacht> gerne nicht. nicht ich habe aber nach meinem, meinem eigenartigen Herzstillstand und dem unglaublichen Glück, was ich hatte, äh, habe ich auch da eine kleine Veränderung an mir feststellen können. Ich rechne mir immer noch auf, klar, aber nicht mehr über Dinge auf die ich keinen Einfluss habe. Mhm. Ja, denn das nicht aufregen heißt für mich oder würde für mich bedeuten, dann würde ich explodieren, weil ich recht temperamentvoll bin und ich lebe mich auch aus in allen Bereichen. Was ich mache, mache ich mir mit Leidenschaft immer zu 100 Auch wie gesagt, ich spiele leidenschaftlich gerne Golf und ab und zu spiele ich auch leidenschaftlich gerne scheiße Golf. Das mache ich aber nicht <lacht> gerne. Aber das ist eben so. Dann bin ich in Gedanken irgendwo anders, dann habe ich wieder irgendein Fußballspiel im Kopf oder kommt plötzlich irgendein Telefonat. Dann rege ich mich dann, Echt? während des Golfspielens darf man das nicht. Eigentlich darf man gar nicht telefonieren, aber ich mache es aber trotzdem. Dann rege ich mich dann dermaßen auf, dann ist das größte Vergnügen, was ich außerhalb meiner richtigen Arbeit, also Fußball habe, eben das Golfspielen, ist einfach nur ein Wahnsinn. Und dann spiele ich den letzten Scheiß daher. Aber dann kommt mhm. jetzt wieder mein Bewusstsein. Dann sage ich, du machst das doch hier freiwillig, also musst du Spaß dran haben. Also denke ich da wieder um. Mhm. Drehe ich mich auf, Punkt, ja. dann ist aber Schluss, dann atme ich einmal durch und dann sage ich, du machst es hier freiwillig, das soll dein Spaß sein, das soll gesund sein und so weiter. Also scheiß man mhm. auf deine Gegner. Also,
1: ja, also das hatte ich ein bisschen verändert. Ja, sag mal, ja, der, 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 der Herzinfarkt. Das, der war beim Golfspielen, ne?
0: Mhm, klar, weil ich so gut war. Ich war so euphorisiert. Hat <lacht> die Pumpe ja. gedacht, wir machen den Schluss. Ja, ernsthaft? Ja, ja, klar. Ich habe super gelegen. Ich habe äh, vier unter Handicap gelegen an der 17. Also ich musste noch zwei Löcher spielen. Die 17 habe ich abgeschlagen, hab den Ball an den Bunker geschlagen und den Rest hat man mir dann erzählt. Und wenn man mich da über die Ziellinie geschleppt hätte und meine Hand geführt hätte, äh, ganz normal, und ich hätte die Scorekarte unterschrieben, dann wäre ich einstellig gewesen. Das ist das größte Ziel eines Amateur-Golfers. Ne? Und, ja. Und, und, ja, man hat mich aber wiederbelebt und, und ich habe die Runde nicht zu Ende gespielt, also bin ich runtergestuft worden, ne? weil ich ja nicht zu Ende gespielt äh, habe.
1: So ein Ärger.
0: Das war ärgerlich im Nachhinein, aber nur. Nein, ich habe ja. in, 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 in der Situation, habe ich Glück gehabt, wie so wieder Freund von mir, also Professor Dr. Bohr, gesagt hat, von 1.000 Menschen, 999 sind tot, Mhm. Und der eine, der überlebt, der hat riesige Schäden. Und, und, und dann bin ich wach geworden in der, in der Klinik auf der Intensivstation. Da war Professor Dr. Bauer mit meiner Familie am Bett gesessen. Er wusste ja, dass diese, diese Aufwachphase eingeleitet wird und wollte meine Familie darauf hinweisen. und, und drauf, ja, hinweisen. Äh, seid, seid froh, dass er wieder wach wird. Aber geht man davon aus und so weiter. Und dann bin ich wach geworden und, 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 und äh, sehe den Doktor sitzen und sehe da meine Kinder sitzen und meine Frau da sitzen, Tränen erstickt und ich guckte mir runter überall Schläuche, guck zu den Dock an und sag, Hey Doc, was soll die Scheiße denn hier? <lacht> Daraufhin guckte der Dock mich an, fing an zu lachen und sagte meiner Frau: Anja, mach dir keine Sorgen, der wird wieder. Ja. Also die ganzen Schäden, die ich habe, die hatte ich vorher schon, glücklicherweise. Ich habe also so ein Glück gehabt, pss, unvorstellbar. Und da habe ich einige Sachen eingestellt. Ich, äh, ich war leidenschaftlicher Werksraucher für Marlboro. habe mhm. keine Zigarette mehr geraucht. Die letzten, wie man mir erzählt, habe ich da in diesem Bunker, in dem ich da gelegen habe, habe ich ausgedrückt. Äh, danach nicht mehr geraucht. Dann hat man früher auch mal, wenn man unterwegs war, nach Spielen, nach Siegen, hat man auch mal nach dem Essen noch wenn einen schönen Whisky getrunken. Mhm. Auch das lasse ich sein. Ne? Ich bin natürlich kein Kostverächter, mhm. gar keine Frage. Rauchen tue ich gar nicht mehr. Gelebt habe ich vorher auch gesund. Sport mache ich auch, genauso wie vorher. Mhm. Und, äh, aber diese, diese härteren Sachen, ab und zu auch nach dem Essen, mein schnell zu trinken, beim Skifahren zum Beispiel, das lasse ich komplett sein. Ne? Ich trinke meinen Wein, ich trinke auch zwei Glas Wein. Der Doktor hat mir damals gesagt, Rotwein ist gar nicht schlecht fürs Herz. Ich habe nicht nach der Menge gefragt. Von daher macht ich das jetzt pauschal, ganz normal so weiter. Mir geht es also blendend, so gut wie und vorher. Du auch da,
1: und du kannst auch damit so umgehen?
0: Ja, weil ich, das hatte das große Glück, ich hatte das große Glück, es waren ja keine, keine, keine posttraumatischen Dinge, die, die ich da miterleben musste, mhm. bis auf Kleinigkeiten, die der Doktor allerdings alle gelöst hat. Äh, so Angst vor Wasser, Angst vor Tunneln. Mhm. Oder wenn ich schnell gefahren bin, kriege ich plötzlich so Ad Panikattacken. Und das ist ja aber,
1: schlimm, wo du ja gerne schnell fährst, ne? ja, ja,
0: ja, ja, klar, also. mache ich ja immer noch oder mache ich jetzt wieder. Aber, äh, aber eingeschränkt, nachdem ich jetzt zum dritten Mal äh, nach vielen, vielen Jahren den Führerschein weg hatte, wegen zu schnellen Fahrens, bin ich jetzt ganz ruhig geworden in der Beziehung, was auch nichts mit dem Herzinfarkt zu tun hat. Nein, äh, äh, es ist so, dass, dass, wo war ich jetzt stehen geblieben? Äh, ähm. Also ich habe mein, 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 hab das große Glück, dass ich posttraumatisch nichts ja. erlebt habe, bis das was aufgearbeitet wurde innerhalb von einem halben Jahr. Ähm, und ich habe vorher nicht irgendwelche Ängste gehabt, ich habe keine Schmerzen gehabt. Es ist wirklich plötzlich geschehen. Ich habe mich am Tag vorher habe ich noch 19 Minuten Fußball gespielt für für Heinz Floh, auch Nat Kölner Nationalspieler, der leider auch verstorben ist, der damals im Koma lag. Ähm, 90 Minuten Fußball gespielt und ich habe da vorher ja ganz am nächsten Tag ganz normal meine Golfrunde gespielt, sogar überragend für meine Verhältnisse überragend gut. Und dann bin ich wie vom Blitz getroffen eben umgefallen. Nachher hatte ich nach dem Wachwerden auch keine Schmerzen, bis auf die die Tatsache, man hat mir mehrfach versucht mich zu reanimieren. Da habe ich wohl irgendwelche Rippen angeknackst gab Gut, das ist scheißegal. Mhm. Nur ich habe Demut gelernt danach. Das ist das Einzige. Also ich dann in der Reha war. Äh, erst gar nicht imstande entstanden, weil ich wollte aufstehen und wollte mich ganz normal duschen, wie man eben so macht. Und denkt, was ist denn jetzt los? Aber, man, ich hatte keine Stabilität mehr, ich konnte nicht stehen. Also bei der kleinsten Bewegung war ich fix und fertig. Das gibt es doch gar nicht mehr ne? als ja. Leistungssportler. Ja gut, dann war ich in der Reha, bin unheimlich toll betreut worden äh, von, 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 von Therapeuten und habe dann Aufgaben bekommen. Und eine der Aufgaben war, zum Beispiel, die mich dann demütig machte, ähm, ein großer Nivea-Ball, den wir kennen, ohne Nivea, scheißegal, keine Werbung, keine Werbung. Ein äh, großer Nivea-Ball muss ich einem, kann man vielleicht 75-Jährigen, wirklich schwer, schwer Kranken, gerade in der Rea befindlichen Herzkranken, zupritschen. Ja. Da sollte ich bitte eine Minute lang machen. Daraufhin habe ich Therapeutin gefragt, hast du den auch auf dem Zaun? Was soll ich machen? <lacht> ich soll hier Nivea-Ball zupritschen, du tickst doch nicht ganz auf. Gib mir eine richtige Aufgabe, die mache ich. Trainer, bitte machen Sie das. Also, okay, dann mache ich dann. Sonnenhals. Dann habe ich festgestellt, nach einer Minute, diese lockere Pritschbewegung, ja. war ich fix und fertig. Ich denke, das gibt es doch gar nicht mehr. So, und dann habe ich gesagt, so, geht Schlusspunkt aus. Das scheint ja doch was Ernstes zu sein. Dann habe ich die Reha ganz normal gemacht. Normal, ganz toll betreut. Toll betreut. Und glücklicherweise habe ich Sportwissenschaften, also Diplomsport studiert. Habe ich darüber hinaus, nach Abschluss der Reha-Maßnahmen um 15 Uhr, meine Frau war mit in dieser Reha, drei mhm. Wochen lang, habe ich meine Sachen gepackt, habe einen Ordner, Bestechungsgeld gegeben, <lacht> damit er auch abends um halb sieben die Pforte wieder aufmacht, bin mit meinem Wagen, mit meiner Frau rausgefahren, habe mein eigenes Trainingsprogramm gemacht, jeden Tag, jeden Tag, bin nach dem Trainingsprogramm, nach dem Putzen, Essen gegangen, ein Glas Rotwein getrunken und ganz normal gegessen im Sinne eines Leistungssportes, also viel Kohlenhydrate und so weiter. Und so habe ich mich dann in Verbindung mit der Reha Wie drei auch. Wochen lang selber aufgebaut.
1: Na, okay.
0: Und seit dem Tag, habe ich wieder geklappt. zurückgekommen, zu 100% geklappt. Na super. Und da gibt es keine Angst für mich, gibt es nur eine Erfahrung, das ist immer nämlich ja. gut unheimlich gut, weil sonst mit so posttraumatischen Dingen möchte ich nicht umgehen. Ne? Mhm. Das ist nicht ganz so angenehm.
1: Sag noch mal kurz: apropos Schnellfahren. Es gibt ja auch diese ähm, Anekdote, die sich hier immer erzählt wird mit deinem Blaulicht auf dem Beifahrer. <lacht> da war ich ja
0: nicht so schnell. Da war ich nicht so schnell. Blaulicht war nicht schlecht, das stimmt.
1: Ja, aber warum hast du das gemacht? Warum hast ja, du das dabei gehabt?
0: <lacht> da gab es mal so eine eigenartige Fangruppe. Nennen wir es nicht Fangruppe, das sind Kriminelle. Die haben mir eine Morddrohung ausgesprochen. Eine Morddrohung ausgesprochen im Falle, dass wir. Ich damals bei einem kleinen Verein in Aachen, bevor ich zum vfl ging, gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen sollten, Was wir dann zweimal gemacht haben, äh, äh, sind Morddrogen ausgesprochen worden. An mich und an meine Familie. Und daraufhin hat äh, Polizei mich jeden Morgen abgeholt. Ich habe, ich hab, glaube ich, drei Wochen lang Personenschutz gehabt und Objektschutz sowieso. Und meine Kinder sind mit der Polizei, das sind auch so Dinge, die grauenhaft sind für Kinder mit der Polizei. Das haben wir aber gut gemacht, mehr oder weniger verdeckt zur Schule gebracht worden. Ich bin zu jedem Training abgeholt worden und so weiter, also immer Begleitung. Und dann irgendwo war die Sache eingestellt, mehr oder weniger, dann habe ich gefragt, kann ich nicht ein Blaulicht haben? Im Falle, dass irgendwo was ist, ja, alles klar. Die
1: Polizei hast du was gefragt?
0: Ich habe irgendjemanden okay. gefragt, <lacht> habe ich ein Blaulicht bekommen. Und darüber hinaus ja eben auch einen Waffenschein, einen kleinen Waffenschein mit einer Schreckschusspistole. Und mhm. also das ist ja scheißegal, das ist ja nicht ganz so oft aufgetreten. Und dann habe ich tatsächlich dieses Blaulicht dann zur Zeit beim VFL Bochum eingesetzt, das ist öfteren eingesetzt auch. Äh, immer wenn von, von, von Gelsenkirchenburg kommen nach Bochum und eine Minute zu spät kommen, kostet 10 Euro. Äh, äh, immer wenn ich dann eingeschwebt bin und Stau war, ich konnte ja nicht zu spät kommen, weil ich geizig bin, habe ich das Blaulicht oben drauf gemacht. Und das war wunderbar. Und das, das taten nicht die Fluten des Meeres auf. Die Straße machte Krass. Platz. Und ich bin durchgefahren. So war so also gut. Das ist mir vier, fünf Mal gelungen. War wunderbar. Äh, die wundern sich natürlich alle. Polizei mit dem Porsche und Blaulicht oben drauf. Die, die dachte, das ist SEK. Damals war es noch nicht so bekannt, bis ich dann bekannt wurde. Man mal meine, meine, meine Autokennzeichen kannte plötzlich jeder. Das war nach dem Spiel gegen gegen, gegen, gegen Lüttich. Ich fahre wiederum ganz normal zum Stadion und am nächsten Morgen und natürlich noch so ein Hals und das Spiel noch nicht verdrängen. Und jetzt muss ich gleich zur Mannschaft sprechen und so weiter in Gedanken. Und da stelle ich fest, dass einer hinter mir ewig Stoßstange Stoßstange fährt. Und da ich kurz vorher mal eine kleine Belastung hatte, dahingehend, geht, dass der Führerschein monat abgeben muss, aber immer zu schnell war. Da ich hau dem jetzt nicht ab. Ich mache ganz einfach das Blaulicht oben drauf. Ich das Blaulicht oben drauf und der nahm natürlich sofort Abstand. Ne? Ja. So weit so gut. Und ich konnte ganz normal weiterfahren. Wie ich hier komme unten am Zum am, am, am. am Stadionring fahre ich runter und will Richtung Stadion fahren. Ampelkreuzung. Eine Ampelkreuzung auch 6, 7, 8, 9, 10, ach, 20 Autos stand da auf beiden Seiten. Ich habe auch gar nicht mehr gemerkt, dass ich mein Blaulicht immer noch drauf hatte. Und plötzlich, es ging auseinander. Da fiel mir an. oh Scheiß, Blaulicht da drauf. Super, aber wenn die schon auseinander gehen, dann kann ich auch rüberfahren. Rechts an der Ampel steht allerdings die Polizei. Wunderbar, ich fahre über diese rote Ampel mit meinem Blaulicht drauf, stelle mich auf meinen Parkplatz, vorm Stadioncenter, super, gucke in die Fensterscheiben, die Mitarbeiter, Frau Ternow und so weiter, winken schon und zeigten immer, oh Trainer, du Vollidiot. Die meinten aber nicht mich, sondern die haben gesehen, dass hinter mir schon die Polizei stand. <lacht> was ich da im Spiegel dann auch gesehen habe. Ach was machst du da? Ja, in Euro. Da haben wir dann da gemacht. Ja, was habe ich da gemacht? Ja, blaulich. nicht. Ja, blaulich, ja. das sieht man ja. Ja, ich bin dann bedrängt worden und dann, ja, sie wissen ja <lacht> Bescheid. Ja, und was war mit der roten Ampel? Ja, was für eine rote Ampel, habe ich nicht gesehen. Ja gut, dann haben wir das auch nicht gesehen, habe ich dann blaulich bezahlt. 20 Euro hat es damals gekostet und äh, die rote Ampel hat man mir geschenkt, weil ich ja noch unter Schock stand, wegen, wegen Lüttich wahrscheinlich. Das war sehr, sehr nett von der Polizei. Darf man ja heute sagen, ist natürlich verboten und ist ja verjährt, okay. Dann ist mit diesem Blaulicht allerdings ein Ding passiert und mit dieser Pistole, da bin ich angehalten worden, irgendwann mal in Lüttich, da habe ich das Blaulicht nicht benutzt. Da hat man mich wirklich auch sanktionieren wollen. Irgendwo den nächsten großen Wagen aus Deutschland kommen, werden wir anhalten. Mhm. Das ist der Fall gewesen. Das war mein, ich hatte einen weißen Porsche äh, Cayenne und äh, hatte mein Blaulicht auf dem, auf dem Beifahrersitz liegen. Im Falle, das kann man ja gebrauchen. Ne? Ist mhm. doch noch nichts Großes, als passiert. Kostet nur 20 Euro. Und links war äh, die Waffe. Ne? Eine Schreckschutzpistole. Ja. Gut. Ich sehe aus 400 Metern entfernten Straße, strikt geradeaus, sehe ich die Polizeistellen, dass sie Kontrolle machen. Ich fahre also ganz normal auf die Kontrolle zu. Ich bin gefahren in dem Moment, wo ich Höhe der Polizei war, ging bei mir das Telefon. Display sehe ich also meine Geschwindigkeit, die ich fahre, 58 Stundenkilometer und die Nummer. Ich gehe da dran und man geht die Kelle raus. Ich mache einen Schwenk rüber, die Kelle von der Polizei geht raus und ich halte an. Mhm. Telefon lief noch, ne? klar, Polizist kam an blablabla, äh, bla bla, unterhielt sich mit mir auf Französisch. Ich gebe ihm mir Antworten darauf hin. Darauf entspricht er luxemburgisch, Verstehe ich kein Wort. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ja, ja wer sind Sie und so weiter? Wer ich sind, scheißegal. Sie sind so und so schnell gefahren und so weiter. sage, ja, nee, bin ich nicht, hundertprozentig nicht. Ja, kommen Sie mal bitte raus. Also rauskommen, wieso? Ja, warum soll ich rauskommen, ne? Egal. Ja, ich bin ausgestiegen und beim Aufsteigen guckt der Polizist und sieht die Waffe. Die ich habe halt mit Waffenschein auch benutzen durfte, aber wovon ich nicht wusste, ich durfte die nicht durch Luxemburg fahren. Ich wollte ja gar nicht durch Luxemburg, ich bin ja durch Zufall mit Navigationssystem durchgefahren, äh, weil ich mit dem MSV Duisburg am nächsten Tag in Karlslautern gespielt habe und musste dann ein Trainingslager aussuchen. Aber egal, äh, äh, der Polizist reißt die Tür auf und, und sieht die Waffe. Daraufhin zieht er dieselbige also seine Waffe und denkt, um Gottes Willen, was ist das denn für einer? Und guckt und sieht mein Blaulicht. Also glaubt er, ja, ich wäre irgendwie was Besonderes, also ja. SEK oder irgendwo ein schwerer Gangster. Und er steht da mit der Waffe und ich stand da, kann doch wohl nicht wahr sein, und fragt, wer sind Sie und was machen Sie und so, ja, mal, mal locker und so weiter und so weiter. Ja, in dem Moment, das muss man sich vorstellen, fahren, ich schätze mal so, 30, 40 MSV Duisburg-Fans mit blau-weißen Faden an mir vorbei und jubeln und tralala <lacht> und wunderbar. Am nächsten Tag stand diese Geschichte natürlich in der Bildzeitung. Ja. Aber die haben das so geschrieben, als wenn Neuer mit Blaulicht oben auf der Karre ja, sich genau. den Weg freigeschossen hätte. Weil das natürlich überhaupt nicht der Fall war. Und damit war die Karriere mit mir, ich habe da übrigens einen Führerschein in Zucht bekommen in, in Luxemburg ohne Geldstrafe. Und darüber hinaus bin ich verklagt worden und, 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 und mit Bewährungsstrafe bedacht worden. Mhm. Ich bin seitdem nie wieder nach, 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 nach Luxemburg gefahren. <lacht> Das schnappt es dann sofort ein. Äh, innerhalb von Deutschland war ja nichts. War ja wirklich nichts, aber egal. Und, und dein Blaulicht? Äh, Habe ich verschenkt Den Präsidenten unseres Golfclubs. Kann ich nicht mehr gebraucht, weil jeder kannte da meine Autos. Jeder ja. wusste, welche, welche Nummer ich hatte. Also dann, die Geschichte mit dem Blaulicht war dann vorbei. Aber die war, für, für Außenstädte war das sehr, sehr lustig. Für mich teilweise spannend.
1: <lacht> Finde ich auch lustig. Sag noch mal, lass uns doch mal kurz über Corona sprechen. Wie findest du denn die Spiele? Findest du die so...
0: Scheiße, Das ja? hat Fußball nichts zu tun. Das, ja? ist so, das ist das Gleiche, als in eine Live-Übertragung, die allerdings stattfinden muss. Keine Fragen. eine Live-Übertragung von irgendeinem training mache in irgendeinem Trainingslager. Kreis Nein, ja, nein, nicht, weil die Spielqualität ist ja gar relativ ordentlich. Ja, obwohl die letzten Emotionen im Zweikampfverhalten selber, die fehlen. Du wirst ja jetzt nur noch beobachtet als Spieler. Ne? Du weißt, das sind 150.000 Kameras, aber keine Zuschauer. Ne? Ja, fehlt dir ähm, die
1: Atmosphäre? Ja, total. Ja?
0: Total. Total. Aber du
1: guckst trotzdem. Natürlich,
0: ich gucke jedes Spiel. Ja, aber es ist ja ganz klar, man sieht ja auch in der Entwicklung der Spiele und auch anhand der Ergebnisse, dass da irgendwo was nicht richtig läuft. Mhm. Technisch überragende Mannschaften, da gibt es so ganz viele in Deutschland ja nicht, aber nehmen wir, nehmen wir die von mir nicht ganz so geliebten Dortmunder, nehmen wir vor allen Dingen Bayern München, die gewinnen ihre Spiele. Egal ob auswärts oder zu Hause, gut, Dortmund hat das mal verloren gegen Mainz. Aber die verlieren auch deshalb, möglicherweise, hypothetisch, weil keine Zuschauer da sind. Mhm. Vereine sind nicht mehr imstande beim Heimspiel, mit Hilfe ihrer Fans ja, noch mehr Leistung rauszukitzeln oder irgendwelche äh, äh, verschiedenen äh, Spielsituationen kippen zu lassen ja, in eine Richtung oder in die andere Richtung. Es geht nicht mehr, weil die Emotionen, die wirklich das Spiel tragen, nicht da sind. Ich habe mal diesbezüglich in den Diplomarbeit geschrieben und zwar war Inhalt der Diplomarbeit oder Aussage der Diplomarbeit, dass ein bestimmtes Zuschauerverhalten, mhm. ob positiv oder negativ, auf äh, den Spieler auf das Ergebnis bei unterschiedlichen Spielständen zum Beispiel, ob Heimspiel oder Auswärtsspiel besondere Wirkungen haben. A, psychologisch, emotional mhm. oder auch, wenn man Fußball von Leistung reden kann, leistungsbezogene Komponenten. Wobei Leistung im Fußball, wie wir das beurteilen, mhm. ist mehr oder weniger subjektiv. Aber und dabei, da wird die ein drüber darüber geschrieben und da ist herausgekommen, dass bis zu 28 Prozent in beiden Bereichen, ja, abhängig von, mhm. ist der Spieler verheiratet, ist er ein junger Spieler, älterer Spieler, teilweise auch Position und so weiter und so weiter. das ist ein Heimspiel, das ist ein Auswärtsspiel, bin ich an Tabellenspitze, stehe ich unten, stehe ich da und da und da. Da ist mal herausgekommen, dass eine Einflussnahme bis zu 28 Prozent in beide Richtungen gehen kann. Leistungsfördernd oder leistungsschwächend. Mhm. Und diese 28 Prozent mal aufeinander rechnen würde, kann man sich vorstellen was da unten passiert.
1: Mhm. Hast du, du das auch ist, selber so erlebt? Also kannst du das so... Ja, selber?
0: ich habe es selbst nicht erlebt. Ich habe ich hab die Spiele ja im Prinzip begleiten dürfen, immer nur ja. mit Zuschauern. Ich, ich weiß ja nicht... Für mich ist so das ein Gefühl wie ein Trainingsspiel, was ich mir angucke. Mhm. Ja, und, und, und. Es ist natürlich kein Trainingsspiel. Aber
1: Aber es fühlt sich so an. Und findest du es nicht auch ein bisschen gut, dass alle Welt jetzt deutschen Fußball gucken muss?
0: Ja, aber das heißt muss. Äh, Sie dürfen Fußball gucken. Es ist keine Pflicht dahinter. Äh, es ist wichtig und notwendig für die Bundesliga und für die Zweite Liga, dass die Spiele übertragen werden. Es geht ja nur noch leider um Fernsehgelder. Mhm. Die Zuschauer selber im Stadion sind für den Sport, für den Spieler für das Spiel selber unglaublich wichtig. Das sieht man ja, da kommen Emotionen rüber. Mhm. Aber das Finanzielle ist leider nebensächlich. Es sei denn, es gibt Vereine wie die Schalke 04, die 40.000 Dauerkarten verkauft haben, die dann so ein Ding veranstalten, wie sie in den letzten Wochen veranstaltet haben, die dann ihre Mitglieder auffordern, bitte äh, fordert das Geld nicht zurück, was ja rechtlich normalerweise möglich wäre, aber äh, dann belegt bitte, äh, warum ihr das Geld braucht. Wir brauchen es auch, wir haben es nämlich nicht. Ja, also da sind schon politische Dinge entstanden, die sind mehr als beschissen. Das kann nicht sein. Ne? Und das deckt einiges auf. Äh, aber die Entwicklung insgesamt ist wirklich so. Als ich angefangen habe als Profi, im Trainerjob äh, zu arbeiten, damals bei Rot-Weiß Essen, da haben 95% der Einnahmen, 95% der Einnahmen, und des Gesamtetats wurden durch die Zuschauerzahlen abgedeckt. Also je mehr Zuschauer ich habe, ja, umso, mehr, umso mehr kann ich auch investieren in die Mannschaft. Darüber hinaus ging es dann weiter. Warum sind Tribünen überdachte Stadien gebaut worden? Nicht um dem Zuschauer äh, mehr Komfort zu bieten, natürlich, aber um Karten teurer werden zu lassen. Wie viele mhm. Sitzplätze habe ich zur Verfügung? Welchen Schnittpreis habe ich ja, in meinem Stadion? Je höher der Schnittpreis, je höhere Frequentierung, umso mehr Gelder kann ich für mein Etat nehmen. Die Entwicklung wurde auch immer rückläufiger, immer mehr, immer mehr, immer mehr an Werbemaßnahmen, an Marketing, an Merchandising, an anderen Maßnahmen, rein von Investoren und so weiter, werden greifend gemacht. Darüber hinaus, Fernsehgelder sind entscheidend. Der Zuschauer, die Zuschauerbeteiligung insgesamt, die macht vielleicht 10% vom Gesamtvolumen aus. Und da ist das Verhältnis mehr oder weniger ungesund geworden. Ja. Dass der Fußball ohne Zuschauer nicht der Fußball ist, den wir kennen, das sehen wir in den letzten Wochen. Aber es ist notwendig. Denn ja. wenn die Spiele nicht übertragen werden würden, werden bis auf die paar Aktiengesellschaften und ausgegliederten Vereine alle anderen Vereine pleite, beziehungsweise zahlungsunfähig.
1: Ja, findest du Fußball-System relevant?
0: <lacht> Unsere Gesellschaft braucht, braucht den Fußball. Oder braucht Dinge wie Fußball. Es gibt aber nur in der Masse den Fußball und gibt in der Qualität, emotional wie auch in anderen Bereichen, nur den Fußball. Wenn ich mir überlege, dass jedes Wochenende 21 Millionen Menschen durch den Fußball bewegt werden. Mhm. Ob sie am Fernseher sitzen, ob sie mit irgendwelchen Kollegen in irgendwelchen Kneipen sitzen, ob sie selbst im Stadion sind oder wie immer. 21 Millionen Menschen im Schnitt jedes Wochenende kommen nur wegen der ersten und zweiten Bundesliga auf die Straße, beziehungsweise treffen sich irgendwo. Also ganze Wirtschaftsapparate, die dabei sind, die davon abhängig sind. Ob von Hotels angefangen bis Caterern, bis irgendwelchen Kneipen, bis Taxifahrer, bis Hoteliers und so weiter. Egal was. Alles abhängig vom Fußball. Oder in der Zusammenwirkung mit Fußball. Also ist Fußball äh, äh, bei da wir 25 Millionen unserer Bevölkerung der wesentliche Teil der Freizeitgestaltung. Und teilweise, das ist natürlich bedenklich, ne, das ist klar, teilweise auch des gesellschaftlichen Hintergrundes. Mhm. Ja, und bei Spiel. dir ja auch. Bei mir auch, klar. Ich lebe vom Fußball. Ich habe, ich hab, kann ich sagen, ich habe einen Schaden gehabt, finanzieller Art. Das musst du in der zweiten Liga ganz weit oben stehen, als Trainer, als Spieler sowieso. Um, um das zu verdienen, was ich in der Corona-Zeit verloren habe. Aber es anderen Menschen, geht es viel, viel schlechter. Ne? Und oh, da zu jammern, das wäre jammern auf einem verdammt unerträglichen Niveau. Ne? Du bist ja auch nicht.
1: kein Jammertyp, oder? Bist du ein Jammertyp?
0: Ich habe immer gesagt, meine Lebensphilosophie sieht so aus, dass Nebenschweigen ist feige. Äh, wenn zwei Menschen auf dieser Erde, ne? ich gehöre zum Dritten, wenn zwei Menschen auf dieser Erde schlechter geht als mir, habe ich keinen Grund zu klagen. Und es gibt mir sicher nicht zwei Millionen, es gibt Millionen, Milliarden Menschen, denen es schlechter geht als mir. Mhm. Von daher, warum soll ich klagen?
1: Was muss noch kommen in deinem Leben?
0: Ich habe gesagt, ich mache Was weiter. Was war die
1: Anfrage vom VfL?
0: <lacht> Nein, ich habe gesagt, ich mache weiter, solange ich den Traum habe. Der Traum war immer einmal, den Cup, den W-Pokal, den Pokal oder den, den, die Schale in der Hand zu halten, also die Meisterschaftsschale. Solange ich diesen Traum habe, auch wenn ich weiß, dass er unrealistisch ist, das zu erreichen, weil wen interessiert ein Typ wie Neuro beim Verein, der 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 Meister werden will oder kann oder muss, kein Mensch. Aber der Traum war da, Genauso wie der Traum früher, früher da war, den muss ich erfüllen. Ich will Bundesliga-Spieler werden. Ging nicht, weil ich mich dann schwer verletzt habe mit 17 und äh, statt der jüngste äh, Bundesliga-Spieler oder der jüngste Profi zur damaligen Zeit zu werden bin ich der jüngste Invalide geworden. Ich ja, habe dann bis 27 weitergespielt und dann aber nur in der dritten Liga, nur bis zur dritten Liga und äh, kurzer Aufenthalt in den USA. Und dann habe ich gesagt, ich habe einen Traum, mich hätte jeder dafür bekloppt erklärt und für total verrückt erklärt, zweifelsfrei bin ich es auch, ich werde Bundesliga-Trainer. Äh, losgelöst davon, dass ich alle anderen Dinge die da vorher gemacht habe, Studien, Abschlüsse und so weiter und so weiter, war immer mein Ding, ich werde Bundesliga-Trainer und ich schaffe es. Wie, weiß ich zwar selber nicht, mhm. aber ich schaffe es. Und es ist mir gelungen aber dieses Ziel erreicht. Und dann fragt sich ja nicht jeder, warum willst du denn eigentlich noch weitermachen? Wenn du diesen Scheiß erlebt hast, wenn du die tollen Dinge erlebt hast und so weiter. Und Geld hast du auch noch genug verdient und in der Öffentlichkeit bist du auch genug und du machst die Werbeverträge und du machst da die Fernsehsendung. Du hast doch alles. Warum machst du weiter? Ja, weil ich diesen Traum noch habe, mhm. Meister zu werden. Pokaldiger zu werden. Irgendwas. In welchem Land? Weiß ich nicht. Der Traum ist noch da.
1: Gucken wir mal. Der
0: wird zwar immer verschwommen. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, weil das, was ich jetzt mache, das mache ich auch mit vollem Engagement. Äh, da ist aber noch Platz. Mhm. Aber wenn dann was kommen sollte, noch was kommen sollte, aber das muss im Ausland sein, aus den von mir gerade genannten Gründen, dann kann ich mir vorstellen, dass ich noch mal einen oben drauf setze. Mhm. Ja? Ansonsten bin ich zufrieden mit dem, was ich habe. Und wenn du einmal das große Glück gehabt hast, in, 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 auf, auf dich selbst bezogen, auf, dich mhm. selbst bezogen in, 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 auf deine Gesundheit bezogen, wie ich eben hatte, dann hast du eigentlich alles erreicht. Kann ja nichts mehr passieren. Ich habe alles erlebt, was man sich vorstellen kann, alles Positive. Dieses Schlimmste was das Schlimmste in meinem Leben war, mhm. das habe ich gar nicht mitbekommen, also können wir das streichen. Mhm. Ja, und ansonsten bin ich doch wirklich jemand, ich bin gesund, habe eine führende Traumehe, die ich durch Zufall bekommen habe. Meine Frau hat mich eigentlich therapiert, Sie war Sozialpädagogin und ich war ihr erster Fall. Ähm, von daher habe ich da alles, was man sich vorstellen kann. Ich habe zwei gesunde Kinder, bin ja. jetzt Opa geworden. Also,
1: ja, herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Na? Aber Glückwünsche nehme ich eigentlich nur an, äh, bei Sachen, bei denen ich selber mitgeholfen habe. Und da war ich nicht beteiligt. Ich, habe nicht, nein, aber ich bin ein sogenannter oder auch Glückspilz. Okay. Natürlich gibt es auch Situationen, da bin ich stinkensauer und traurig oder ich weiß nicht was. Traurig habe ich gerade erzählt, wenn ich menschlich enttäuscht werde. Ja, genau, letzt, und letzt, ja. letztendlich äh, muss ich doch froh sein mit dem, was ich habe.
1: Ja, das muss ich jetzt noch fragen, von wegen menschlich enttäuscht. Kannst du noch durch Wattenscheid fahren, ohne dass du Angst hast, äh, dass dir jemand Auto aufreißt?
0: Warum soll man mir in Wattenscheid ich meine, das ist doch überhaupt hingegangen? Dann müsste man mir das Auto normalerweise aufreißen und mich jubelnd umarmen. Ne, wie einmal so blöd sein kann, wirklich einigen Leuten, wie dem damaligen Investor Chan oder wie er heißt, äh, äh, Glauben geschenkt zu haben und mein Wort gegeben zu haben. Das ist Wahnsinn. Da bin ich benutzt worden auf eine Art und Weise, die ich persönlich noch nicht erlebt habe. Da sind alle anderen Dinge Wobei, da ging es ja um Verein und nicht um meine Person. Ja. Alle anderen Dinge sind uninteressant. Ich habe zugesagt bei einem Verein unter der Voraussetzung, dass das, was man mir erzählt hat, wahr ist. Sprich, die Saison ist durchfinanziert. Ich kann meine Vorstellung in Bezug auf diese Regionalliga-Mannschaft, diesen Verein Wattenschein und Neuen, realisieren, umsetzen. Mir ist eine Summe zur Verfügung gestellt worden, in der ich mich bewegen sollte. Und das habe ich dann gemacht. habe angefangen, wir haben einen Klassenhalt geschafft, was tolle Leistung der Mannschaft war, die ich gar nicht zusammengestellt habe und des Trainers war. Überragend gut, toll. Die paar Fans, die wir hatten, die haben sich toll verhalten. Das war wirklich klasse. Mhm. Daraufhin habe ich dann versucht, eine Mannschaft aufzubauen mit dem Trainer zusammen, die imstande ist, ganz oben mitzuspielen, noch nicht aufzusteigen, ganz oben mitzuspielen. Die Gelder sind ja verteilt, wunderbar. Ich habe dem Trainer den Vertrag verlängert, was diesem Herrn Cern aber äh, böses Blut aufgerufen hat und, und, und der damit dann meine, meine, meine persönliche Beziehung zu ihm abgebrochen hat. Damit aber auch die Einstellung der Gelder abgebrochen hat und so weiter und so weiter. Und als wir dann eine Mannschaft zusammen hatten, mit der wir mehr als wettbewerbsfähig waren, der plötzlich was entstanden ist, ist die Insolvenz eingeleitet worden, die ich nicht verhindern konnte. Ich habe Leute angebracht, ich habe Spiele abgeschlossen gegen Schalke 04 zum Beispiel, die Wattenscheidner nur ein volles Stadion besorgt hat. Schalke hat auf alle Bezüge äh, verzichtet und ich habe selbst nicht mitbekommen, weil man mich nicht in Kenntnis gesetzt hat, dass sämtliche Konten dieses Vereins gesperrt waren. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe den Sponsoren besorgen wollen. Und als ich dann zum Abschluss kommen wollte, ein riesengroßer Sponsor, der wirklich dafür gesorgt hätte, dass Wattenschein 9 kurzfristig, kurzfristig wieder Richtung dritte Liga, mittelfristig noch höher hätte gucken dürfen. Dem ist dann mitgeteilt worden, ja, wenn Sie so viel Geld uns zur Verfügung stellen, dann müssen wir uns das mit der Insolvenz überlegen. Ich sitze mit diesem Sponsor am Tisch. Ich wusste da selber auch nichts von. Ich habe gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das könnte doch nicht euer Ernst sein. Und da habe ich denen die Hand gegeben, den noch anwesenden Leuten, und habe gesagt, mit mir nicht mehr, auf Wiedersehen. Ich verabschiede mich, ich habe zwar noch dreieinhalb Jahre Vertrag hier. Das Geld habe ich also so nie gesehen, ich habe da nie auch Gehälter habe Gehälter bekommen, ansonsten gar nichts.
1: Mhm. Und dann und, bist du äh, gegangen, an dem Tag, ne?
0: Dann habe ich meinen Schlüssel abgegeben und sage ich hier nicht mehr. Mhm. Ja, traurig, ganz traurig. Denn der kleine Verein mit der kleinen Fangemeinschaft äh, war auch emotional. Nein, 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 eigentlich mit guten Voraussetzungen, eigentlich mit guten Voraussetzungen, ein ganz toll arbeitender Trainer mit unglaublich hoher sozialer Kompetenz, der fachlich auch gut war, der jetzt auch seinen Fußballlehrer macht, also der Verein hätte unter den Voraussetzungen, die man uns genannt hat, hätte er wirklich eine Zukunft gehabt, da hätte man sich irgendwann wieder um den richtigen Fußball kümmern können, mhm. aber was da passiert ist, was da Leute sich profilieren wollten, kann man mit Worten nicht wiedergeben, das ist unglaublich. Ja, wenn man da in so eine Geschichte mit reingerät, ist es ja, mehr, als, mehr als erbärmlich, aber auch mehr als traurig.
1: Ja. Das heißt, da muss jetzt eigentlich noch was Gutes kommen, ne?
0: Nein. Ich glaube nicht, dass in Wattenschein noch was Gutes kommt. Da gibt es viel zu viele Forderungen. Da gibt es viel zu viele Forderungen von mir. Von mir zum Beispiel, oh gut, die sind uninteressant. Ne? Warum soll ich da hingehen und sagen, wenn sie jetzt eine Mannschaft zusammenstellen? Ich weiß nicht, wie sie es machen. Ich, der, der Trainer war früher mal im Jugendbereich, zu dem Zeitpunkt, als ich beim VfL Bochum war, auch äh, im Jugendbereich beim VfL Bochum äh, tätig, ein ganz toller Kerl. Der ehemalige Trainer, der Farad Toku, ein überragender Junge, gar ja, keine Frage. Die können nichts dafür. Ne? Aber... Wenn ich mir vorstelle, dass man jetzt mit irgendwelchen Versprechungen ankommt, den Spielern muss man ja irgendwas geben, sie spielen, so hoffen sie zumindest, Oberliga, dann muss man diese Verabredung, die man da trifft, auch einhalten. Da frage ich mich aber, wie wollen sie die einhalten, wenn dann plötzlich noch irgendwelche Rechtsschulden auftauchen? Oder wieder irgendwelche Rechnungen auftauchen, von denen jetzt heutzutage auch noch keiner was weiß, obwohl Insolvenz angemeldet wurde? Mhm. Denn das war das Problem aber anscheinend. Da lagen Rechnungen auf der Geschäftsstelle offen rum in Höhe von Summen, die ich besser nicht beschreibe. Mhm. Ja?
1: Und das mhm. hast du alles nicht gewusst?
0: Nein, konnte ich ja nicht wissen. Man hat mir, nicht nur mir, sondern allen Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung, hat Herr Can an die Wand geworfen, Zahlen geworfen und hat den Mitgliedern und mir mitgeteilt, wir wurden da, der neue Aufsichtsrat und meine Person, wurde da an dieser Jahreshauptversammlung vorgestellt, haben mitgeteilt, die Saison ist durchfinanziert, ja, alle Gelder sind da, wir haben äh, langfristige Verbindlichkeiten von knapp 100.000 Euro, vielleicht, keine Ahnung. Die hat er auf jeden Fall mit einbezogen. Ja, und am nächsten Tag an der Geschäftsstelle haben wir mal rumgeguckt, rumgeguckt, wo gemacht, da sah, lagen Sachen auf dem Schreibtisch rum, Und da wurden aus diesen 200 äh, aus diesen 100.000 plötzlich 270.000, da war ich konfrontiert plötzlich mit Aussagen eines Hotels, zu dem ich gegangen bin mit dem ich ein Trainingslager machen wollte für die Mannschaft, weil die das Trainingslager braucht auch schön, Herr Neuer, dass Sie mal hier sind, zahlen Sie das Trainingslager eigentlich selber? Sag ich, wieso soll ich das selber bezahlen? Ja, weil Wattenschein und Neuen hat hier noch die und die und die Rechnung offen. Dann habe ich mit Puma gesprochen, Puma hat die Sachen nicht ausgeliefert zum Beispiel und ich habe da Theater gehabt, ich kenne den obersten Chef von Puma ganz gut, Björn Gulden, dessen Sohn bei mir am VfL Bochum damals erste Spiele im Profibereich gemacht hat, Henning Gulden, ja, und dann ist er dafür natürlich nicht zuständig als oberster Chef von Puma für die kleinen Wattenscheider, sondern dann hat man in der Region Leute, die dafür zuständig sind, dann habe ich die auf übelste beschimpft. Und ich kann natürlich auch zu Nike oder zu anderen Dingen gehen, äh, wenn ihr eure Sachen nicht langsam mal ausliefert. Ne? Ja. Ja, ja mehr. Herr Norbert, fahren Sie mal ein bisschen runter, Sie haben ja eigentlich recht, also eigentlich gibt es nicht, ich habe recht. Nee, nee, Sie hätten nur dann recht, wenn Sie Ihre Rechnung mal bezahlt hätten. Hat der hat einfach Rechnungen einfach offen liegen lassen, einfach nicht bezahlt. Da sind Busfahrer zum Ausgleich gekommen, die wollten nicht starten, zum, zum Regionalligaspiel nicht fahren, die Mannschaft nicht fahren, wenn sie nicht vorher Bargeld bekommen hätten. Mhm. Und das sind alles Dinge, die wusste ich nicht vorher. Okay. Ja, die hat man mir auch nicht mitgeteilt. Und das ist das, was ich den Leuten vorwerfe. Wenn man mir komplett gesagt hätte, was man da und da und da und da für Schulden hat, was man da und da hat liegen lassen. Wenn man da und da Rechnungen, die offen waren, beglichen hätte oder mir gesagt hätte, kannst du uns helfen, da was zu begleiten. Hätte ich alles machen können. Aber ja. man hat es alles verschwiegen, sondern man hat mir Sachen vorgegaukelt, die überhaupt nicht so waren. Mhm. Und darüber hinaus sind andere Sachen, die darf ich aber leider nicht erzählen, weil da könnte der Schaden noch größer werden. Nein, Irgendwie das lassen wir das jetzt la lieber. Das, lassen, das wir lassen, lassen wir lieber. Genau, das muss ich sagen.
1: Ja, so, Peter Neurora, jetzt haben wir aber lange geredet. So lange, aber es war so schön. Danke,
0: ich hab's dass du Zeit Manet. hattest, Peter. Manet. Peter, genau. <lacht> Danke. Gerne, Danke, gerne, gerne, gerne. Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.